0: und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation. Das ist
1: alles kein Problem. Ja, ich höre Sie gerne, diese sympathischen Herren.
0: Ohren auf einen Besuch bei den
2: drei lohnt
1: sich immer.
0: Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer. Ja, da sind wir zurück aus der Sommerpause. <lacht> die eine Woche lang war. Ja, ich wurde böse geflamed, wie ich es wagen kann, dass letzten Sonntag der Podcast am Ostersonntag ausfällt und dass ich stattdessen auch noch gestreamt habe. Wie egoistisch kann man denn bitte sein, Stevenion? Ne? Es ist unerträglich. Ähm, ich erkenne einfach nicht, was meine Zielgruppe will, habe ich am letzten Wochenende gelernt. Ich bin wieder da, zum Glück, aus der Osterpause mit Sascha und Sascha. Hallo Jungs, schön, dass ihr da seid. Hey. Action.
1: Ja, ich habe die Schuld auf dich geschoben, bei meiner Community natürlich. Ja. Sehr und gut. sagte, Steve sucht seine Eier oder echt sowas, was ja. du mir geschickt hast. Ich weiß es nicht.
0: Ja. 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 So war Genau, dafür brauchte ich einen ganzen Sonntag. Ähm, aber genau. es, ist ja, es ist ja auch so. Ich hab, du, du hättest ja gesagt, du machst es, ich habe gesagt, ah, ist blöd. Ostersonntag, Eiersuche mit dem eigenen kleinen Sohn, gibt, ist halt sehr schön und dafür muss man sich halt die Zeit nehmen. Und wer dafür kein Verständnis hat, kann mich mal am Arsch lecken. Sascha, was hast du in den USA Schönes gemacht? Feiert man da Ostern irgendwie in eurem, in eurem Palmen. Gras, ja. Garten, ja.
2: Ja, die Amerikaner feiern alles, vor allem die kommerzialisierten Feiertage. Äh, aber Lucky ist ein bisschen alt, also wir verstecken jetzt keine, keine Eier mehr irgendwie. Wir machen halt einen ruhigen Tag und äh, das war's. Aber das haben wir früher auch viel gemacht und da stand er total drauf. Da ja. konnten gar nicht, gar nicht genug Sachen versteckt werden. Also gar nicht mal irgendwelche teuren Sachen, sondern einfach Kleinigkeiten. weil Richtig. Das, das ja. Suchen und das Finden ist ja das Tolle, wenn er eine Stunde lang rumläuft und dann alles absucht <lacht> und sich da tot freut. Ja, aber bei uns war es
0: auch so. Wir waren bei den Großeltern und die haben halt so ein großes Haus mit so einem riesigen Garten, der rund um das Haus rumgeht. Und dann also er wollte auch gar nicht aufhören zu suchen. Und wir haben dann oben aus dem Fenster, wenn er eine Runde durch hatte, die gefundenen Eier wieder rausgeschmissen. <lacht> 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 dass, er, dass er eine Runde nach der zwei Stunden Eier gesucht und es war so niedlich, weil er immer so sagte: Oh Papa, ich glaube, ich habe den Osterhasen gehört und ist wieder rausgerannt und weitergesucht. das war der Hammer.
2: das war richtig schön. Ja, die Illusion ist noch da vom Weihnachtsmann, dem Osterhasen. Irgendwann irgendwann geht's weg. Ja, hoffentlich nicht. Hoffentlich niemals. Das äh, bleibt für äh, immer. Das lasse ich nicht
0: <lacht> zu. Bevor wir ins, ans Eingemachte gehen, wir können über viele tolle Sachen heute diskutieren, ganz kurz, Sascha, beziehungsweise Enkler, ist an dich die Frage, wie hast du Barcelona gegen Frankfurt zelebriert? Würde mich mal interessieren.
1: Ja, mega, ne? Also, hast du geguckt?
0: Ja, so und gefeiert, oder?
1: Ja, ja, klar. Ich habe ja, hab, hab doch sogar gepostet auf Twitter ausnahmsweise, was ich ganz selten Echt? tue. Ja, ich glaube schon. Ähm, hm. Ja, als das Boré-Tor fiel. Gott, was war da los? Was war das? Ich meine, Boré trifft nie was. Der trifft kein Scheunentor eigentlich. Ah, Nichts, nix, für ungut, der gibt sich immer Mühe und alles, ist alles toll, aber, <lacht> was der da für, was der dafür ein Ding St da rein Ich war stets
0: bemüht, hieß das im Mediator. Ja, stets ja, bemüht. Wie gesagt,
1: unser Berry und <lacht> Lindström, ne, wir mögen die ja, aber es ist halt keine Silvers und, ähm, da haut der das Ding rein, vor allem will ihn ja jeder -Ja schon flamen, warum man nicht nach links rauslegt, ne. <lacht> ich meine, und dann, dann denkst du dir, warum schießt denn der jetzt, der trifft doch nie was, und dann haut der das Ding da in den Winkel. Und der Stegen fliegt. Schön geflogen, aber daneben. Ähm, ja, krass, dass wir es am Ende noch so knapp gemacht haben, war natürlich ein Witz. Aber, ja, ja, aber der
0: Elfmeter war auch echt, weiß ich nicht, ey. Also ja. der zum 2-3, also Ja, vor allem
1: Gelb-Rot fand ich halt fragwürdig. Ja. Ähm, ja. weil, weil der ja wusste, der Schiri, erstens, das Spiel ist halt eh eigentlich vorbei. Er hat ja Trapp danach Also Trapp ist zum Schiri gegangen bei dem Elfmeter und hat gesagt, wie lange ist denn danach noch? Und er hat gesagt, danach pfeife ich sofort ab. Das heißt, die wussten eh, ist es ist vorbei muss er dann noch gelb geben, damit er unseren Endika fürs, fürs Hinspiel gegen West sperrt? Genau. Item. no, das Elber gibt den Elber. Vor allen halt. ist und das ist
0: einfach auch keine gelb-rote Karte, sorry, ey. Ich also ich aber bin da ja auch neutral, wenn ich das gucke irgendwie, also zumindest, natürlich drückt man, also Frankfurt war ja, also das war ja der absolute Wahnsinn, aber, also das ist kein, das ist kein Elfmeter und das ist schon gar nicht gelb-rot und das ist halt blöd jetzt fürs Halbfinale. Ja, der aber Freund, die, Endika die, die, ist einer
1: unserer wichtigsten Spieler und Jakob ist ja auch gesperrt, weil der sich ja auch eine gelbe eingefangen hatte vorher schon, das heißt, im Hinspiel ist halt nicht so geil. Da fehlen uns halt
0: zwei, ja und West Ham ja. ist halt auch nicht irgendwer. Das darf man halt nicht vergessen. Na, jetzt ist so ja, jetzt wenn man so, so auch danach dann die Experten gehört hat, ja und dann irgendwie wird schon von einem deutschen Finale geredet und so weiter. Also, das ist nicht ohne, ey. West Ham irgendwie, die sind in da sind auch glaube ich mit die Überraschungsmannschaft in der Premier League jetzt in der Saison sind relativ weit oben und die musst du erstmal schlagen, ey. Das ist, Vor allem ist West Ham so
1: wie wir. Weißt du, West Ham ist so wie wir, die, die haben auch eine, eine, eine eine lange Tradition und Fanbase, eine Eingeschworene, soweit ich weiß. Und für die ist es auch was Besonderes. Die sind nicht so oft da oben, weißt du. Für Barça ja, ja. ist es zum Beispiel, das hast du ja gesehen auch. Ja, ja. Das ist halt, ja, keine Ahnung. Die die versuchen sich zu motivieren, aber natürlich ist es nichts Großes für die, wenn sie daheim gegen Frankfurt spielen. Das ist ja, verstehe ich ja. Ne? Hast also, du jetzt das,
0: im Nachhinein das mitgekriegt, irgendwie dieses Geweine wegen den wegen den Karten, weil 30.000 Frankfurter im Stadion waren?
1: <lacht> das schafft doch nur die Eintracht, ja. der sowas Verrücktes. Ja, das, das ist Ganze auch. Aber
0: ja. ich meine, jetzt ist Geweine der der Barcelona-Leute, wie es denn sein könnte, dass die 30.000 Karten an Frankfurter ja. rausgeben. Weißt du, das ist auch so eine Doppelmoral, finde ich. Vielleicht irgendwie. sollten sie ja. mal richtige Fans haben, die ja, aber, ihre Karten ja, nicht ja, verkaufen. Das, auf der einen Seite werden sie ihre Karten nicht los, weil es in Anführungsstrichen, so fies das jetzt klingt, nur Eva Cup ist und nur Frankfurt ist. Auf der anderen Seite weinen sie rum, dass dann die Frankfurter sagen, ja gut, dann nehmen wir die ganzen Karten, dann machen wir euer Stadion voll, wenn ihr das nicht alleine schafft. Und jetzt heißt es so im Nachhinein, ja, das wussten wir ja nicht, dass die auch alle irgendwie kommen und wie kann das sein, dass die so viele Karten gekriegt haben. Das war ja ein Auswärtsspiel für uns. Und jetzt wiederum resultiert daraus, dass irgendwie jetzt für das West Ham-Spiel, ich glaube, nur 3.000 bis 5.000 Karten an Frankfurt rausgegeben werden. Was ja total schade ist. Da wird wahrscheinlich das West Ham. Oh, gut, du hast schon gesagt, für West Ham ist es was Besonderes, weil die das noch nie so oft hatten. Da wird es wahrscheinlich voll sein. Aber. Ähm, das ja viel mehr
1: rausgeben an West Ham, oder? Ich meine, die Commerzbach-Arena. Ich weiß nicht. Hat ungefähr 50.000. Da werden auch nicht mehr als 5.000 an West Ham gehen, denke ich. Ja, also, das ich ist, glaube ich, auch davon.
0: normal, glaube ich. Normalerweise. Aber, aber in so einem Fall wie Barcelona, die halt super erfolgsverwöhnte so Fans, Fans haben, ist ja auch klar. Also Bayern München ist jetzt gestern Meister geworden und da ist gar nichts los irgendwie, da, da feiert keiner mehr. Und Babas ist halt ähnlich. Ne? Ja, ja, aber, aber auf der einen Seite zu sagen, okay, wir nehmen die Einnahmen jetzt der Frankfurter, die die Karten kaufen und am Ende weinen wir rum irgendwie, weil 30.000, äh, weil das ein Auswärtsspiel für uns war. Also das passt halt einfach nicht so.
1: weinen. Ich meine, was sie getan haben, ist halt einfach, dass super viele Fans ihre Karten verkauft haben an die Frankfurter. Und die Frankfurter sind halt, die Hesse sind halt einmarschiert sozusagen. es war auch wirklich großartig, äh, ey. Unfassbar, also, das hat man auch nicht gesehen, dass da einfach 30.000 Leute hinfahren, ist ja auch nicht so, ist ja auch nicht so nah, ne? also ist jetzt nicht so, dass du sagst, naja ah gut, das ist halt in Frankfurt, Frankreich an der Grenze oder so, du musst ja schon da hinfliegen oder länger fahren und das da 30.000, das ist halt verrückt wie, weit,
0: wie lange fährt man nach Spanien ungefähr? Was würdest ja, du
1: sagen? Durch ganz, Frankfurt, äh, durch ganz Frankreich, wahrscheinlich von Frankfurt aus, bestimmt sechs, sieben, acht Stunden mindestens, oder? Na gut. Also Das geht ja nicht.
0: noch, ich hätte es gesagt länger, das ist klar. Ja. Ich
1: weiß es nicht genau. Ich weiß es auch
0: Ahnung. nicht genau, keine
1: Ahnung. Sascha, also, weißt du Paris sowas?
2: Ungefähr drei Stunden oder vier Stunden. Ich so. würde es jetzt googeln, aber mein Tipp wäre zehn Stunden, weil das ist ja schon ganz schön weit Ja, unten, ist schon ne?
0: ja aber
1: Barcelona ist relativ im Osten von Spanien, wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Aber da kann man sich
0: da nicht, ich weiß nicht, wie das jetzt bei Corona ist, aber kann man sich da, normalerweise wäre das sowas so, so ein 99-Euro-Flug hin und zurück am selben Tag, ja.
1: Ne? War das. Ja. Die meisten sind geflogen, bestimmt. Ja. Und, so
0: und man hat echt. sehr viel gelesen, dass sehr viele sich Corona mitgebracht haben. Ne? Das war wohl auch so Superspreader-mäßig, ne? weil die natürlich alle eng aufeinander gehockt haben. Ne?
1: Ja, aber sind alle Stadien voll aktuell wieder? von daher Ja,
0: ja nee, darum geht's jetzt nicht. Das ist jetzt kein, aber das ja. ist halt, ja. Und ich habe bei vielen gelesen: Ja, scheiße, irgendwie Corona eingefangen, aber das war's wert.
1: <lacht> <lacht> ja, das war aber auch wirklich wert. Ja. Meine Güte. Aber und gucken, es gab deswegen deswegen auch wieder:
0: ich meine, Wir wären ja nicht die Deutschen, wenn wir nicht jammern würden, irgendwie. Ich habe auch Töne gelesen, so von wegen: Ja, im Jahr 2022 30.000 Deutsche marschieren. Ein, einheitlich gekleidet irgendwie in Spanien oh. was ist denn das für ein Signal habe ich wieder gedacht Alter ey du bist ah. echt bist bestimmt der King of Partys irgendwie mit der <lacht> ja, ja, super. ja lächerlich oh.
1: ich meine, das sind ja sehr ganz klar Fans ne? natürlich sind die einheitlich gekleidet weil sie halt schwarz-weiß tragen für die Eintracht und ein bisschen Rot dabei das ist ja normal. Ich meine, wenn Werder da hinkommt, dann hat's halt alles grün-weiß. Das ist ja, ist ja nichts ja. Nationales. Ist ja nicht mal ja, was Regionales aber, äh, es, im es, es gibt Sinne, ja auch
0: oder? nichts heutzutage mehr, wo nicht, nicht irgendjemand drüber echauffiert. Das es ist ja wirklich die schönste Sache, Nebensache der Welt, Fußball und, ähm, aus so einem Spiel machen dann Fans so, so, also, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Also, selbst als neutraler Fußballfan, ich mag die Eintracht, mochte die schon immer, ist ein Traditionsclub, alles cool für mich. Aber da kann sich, da, da freut sich das deutsche Fußballherz. Das sage ich jetzt mal, das klingt auch wieder ma martialisch, aber, jeder weiß, was ich meine, der im Fußballfan. Es war einfach schön, das zu sehen und dass ihr Werder und Hamburg
1: gefreut. Also, ich, ja. Bin ja nicht, ich bin ja nicht so rivalisiert wie du. Ich freue mich genauso für Hamburg wie für Bremen. Mich interessiert das besonderlich. Mhm. So aber als ihr da im Europapokal abgegangen seid, das war ja auch ist gar nicht so lange her. Nö, nö. 15 Jahre oder so.
0: Ja, Ja, aber das, ja, da, kann man sich auch, da kann man sich als Fußballfan einfach auch mitfreuen. Und da muss man nicht immer die Nadel im Heuhaufen suchen, finde ich. Aber es ist so, ich bin mal gespannt, wie das jetzt im Halbfinale wird. Das ist, glaube ich, im Mai, ne? Demnächst. Um, ja. Ich ja. schon. bin mal gespannt, aber West Ham irgendwie, die sind nicht ohne, da wäre ich, ja, wär ich vorsichtig wir mit dem Finale
1: Wir hatten fast einen Traum, die FB pokalfinale fand ich. Fast. fast. Weil Union ja fast Leipzig rausgeschmissen hat. Ja, und ärgerlich. Freiburg ne? halt da ist und Freiburg, ich liebe Freiburg wegen Streich, ich liebe den Mann, keine Ahnung, Ja, das ist ich der fand Beste ich, Play,
0: ich war im Halbfinale auch Freiburg-Fan, weil sie gegen HSV gespielt haben. Ja, und hier die ganze Region schon wieder eine große Fresse hatte und vom Pokalfinale erzählt hat. Und ich gesagt habe, Leute, ey, Freiburg spielt eine Bombensaison. Ich würde mal abwarten Mega. und es noch und es 20 Minuten 3-0 stand und ich so ein bisschen mehr ins Fäustchen gelacht habe, das mögen mir die HSV-Fans da draußen
1: ja aber man hat es so verdient ne mit dem mit dem ultra sympathischen bodenständigen Trainer ja. der, der ist ja schon ewig jetzt und da und die haben auch eine
0: gute Mannschaft ey die werden halt konstant cool. underrated ja die haben halt mit Schlotterbeck mit unserem Maxi Dingsbums der von Bremen kommt die haben eine gute Mannschaft das wird total, die werden immer überall unterschätzt und natürlich ja. hoffe ich dass sie das Finale gewinnen ähm, noch cooler
1: gewesen mit Union, Union gegen Freiburg, dann hättest du halt einen Pokalsieger, ja. der sich richtig, richtig freut, für den das richtig Besonderes ja. ist. Für aber Leipzig das Ding ist halt Ding auch. auch, Leipzig, Leipzig aufgehen,
0: gewinnt <lacht> im DFB-Pokal und verliert am Samstag das exakt selbe Spiel zu Hause gegen Union ja, Berlin. Ja. Ich habe nur gedacht, warum denn nicht umgedreht? Irgendwie? Ja, war auch ja scheiße. Der Elber
1: war auch kein, ich fand den Elber sehr komisch, aber naja
0: ja Aber ich, ich kenne das, wir waren, letzte Saison war es Viertelfinale oder Halbfinale, haben wir auch gegen Red Bull in der Nachspielzeit 2-1 verloren. Also war, ja. war quasi spiegelverkehrt, ja. Das war
1: nicht traurig. Ja. Aber trotzdem, wir hoffen, dass Freiburg das gewinnt. Der DFB-Pokalsieger ist doch Europa automatisch immer noch, ne?
0: Aber
1: Ja, der Sieger, genau, an.
0: der Sieger, ja. Der Sieger ist automatisch, ja. ja,
1: ja. Wir, wir schaffen es leider nicht mehr in die Europa League nächstes Jahr, aber wir holen uns einfach die Champions League. Nee. Das ist unsere einzige Chance, die wir noch haben. Einfach wenn ihr jetzt den
0: gewinnt, seid ihr qualifiziert.
1: Ja, aber für die Champions League sind wir dann qualifiziert. Genau. Ich sag ja, über die Liga können wir nicht mehr in die Europa League. Okay. Europa League gibt's nicht mehr. Moment mal,
0: ist der, ist der UEFA Cup Sieger für die Champions League automatisch ja. qualifiziert? Ja, das, das ist hat aber wir noch vor ein
1: paar Jahren oder so. Ah, okay. Und deswegen ist ja auch aktuell Villarreal hat doch letztes Jahr Europa League gewonnen, deswegen spielen die in der Champions League und haben, und haben noch ja. <lacht> <lacht> ja, das ja wir auch gerne sonst,
0: Alter, gab Bayern München gestern 3-1 gegen Dortmund mal wie, wie immer, wenn die beiden gegeneinander spielen mit, mit, sagen wir mal, ganz, ganz fort, die kontroversen Schiedsrichterentscheidungen. Und Bayern das Zehnt jahr hintereinander deutscher Meister <lacht> und das, ja, das interessiert überhaupt niemanden. Es interessiert wirklich niemanden mehr, ne? Das ist einfach hab, so. Gestern war das, war das Internet voll von, von Fotos irgendwie vom, vom Marienplatz in München, irgendwie, wo kein Mensch war. Ich meine, man, man kann darüber immer spotten und so weiter. Aber ich sag mal so, wenn wir in der Lage wären, würden wir wahrscheinlich auch nicht mehr feiern. Also da kann man den Bayern jetzt eigentlich keinen Vorwurf machen. Es ist einfach nur schade für die Liga, weil es so langweilig ist. Ne? Auch da kann man natürlich den Bayern keinen Vorwurf machen, dass sie erfolgreich sind, ähm, so krass und die, die Kluft zwischen Bayern und dem Rest ist. Halt Halt einfach so gewaltig und der, die muss auch so gewaltig sein, weil Bayern halt jedes Jahr die Champions League gewinnen will und die anderen Mannschaften halt ja Lichtjahre davon entfernt sind. So. Das heißt, in den halt nächsten zehn Jahren wird Bayern auch deutscher Meister werden wahrscheinlich.
1: Man muss halt auch verstehen, wie stark Bayern ist. Sie sind ja auch auf Platz 1 im UEFA-Ranking. Ne? Also das ist nicht so, also sie sind auch international einfach der beste Club aktuell, den es eigentlich gibt. Ja, ähm, und trotzdem in der Champions League fünf
0: Finale gegen den Underdog ausgeschieden, weil sie zu so dämlich ja. waren im Rückspiel um ja. mehr als ein Tor zu machen. Ja.
1: <lacht> Logisch, passiert, aber trotzdem Verrück. ist es halt ja. kein Wunder, dass sie uns dominieren, wenn du dann siehst, wie viel Geld überhaupt in also man muss halt verstehen, dass Bayern basically so ziemlich der beste Club der Welt ist, über die letzten fünf Jahre gesehen. Und der spielt in einer Liga, die halt viel weniger Geld als Spanien und, und, und England hat. Wir verschönen uns Weit, halt nicht so ne? hoch. Wir Weit haben nicht die weniger. ganzen Oligarchen da drin. Wir, ja. wir, wir, wir haben keine Ronaldos und Messis und was auch immer. Da Allein an
0: TV-Geldern ne, kriegt, kriegt ähm, der erste England Premier League Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Die, die kriegen das Doppelte, was Bayern München hat. Ich glaube, sogar mehr als ja. das Doppelte. Also, das ist Wahnsinn, dass Bayern da überhaupt mitspielt in den Regionen, ist, ist eigentlich ein Wunder. Ja. Also, da muss man e eigentlich den Hut vor den Bayern ziehen. Mega, eigentlich. was die da machen. Absolut. Aber die Bundesliga aber ist da ja trotzdem ist es lang. Trotzdem. Ja, ja, ist fuck, ja, ist schade. Ich habe gerade mitgekriegt, irgendwie heute war eine, eine Meldung, dass in Belgien, der, also die Belgische Liga ist natürlich komplett irrelevant europäisch, aber dass da der Aufsteiger, das ein Aufsteiger, wie hießen die, ich weiß gar nicht mehr, ähm, dass der, die machen Playoffs, aber in der regulären Saison sind die Erster geworden. Ähm, und die haben auch so eine so eine ganz spannende Philosophie und so, aber dass das, also da, da, da springt mein Herz, wenn ich das höre, da werde ich erinnert an die glorreichen Zeiten, als Kaiserslautern mit Otto Rehagel als Zweitligist deutscher, also als Aufsteiger deutscher Meister geworden ist. Und das wäre ja, das, das, das war was Besonderes, weil früher konnte in Deutschland der deutscher Meister werden irgendwie, der die beste Saison gespielt hat, so. Ich erinnere nur, 2004, als Werder Meister und Pokalsieger wurde und überhaupt niemand damit gerechnet hätte. Und unsere damals, ich würde sagen, das war die beste Mannschaft, die wir je hatten, mit Miku, mit Ailton, mit Klasnitsch, halt irgendwie Deutschland dominiert hat. Das wäre doch ja heute absolut unmöglich. Also, wenn Bayern mal einen schlechten Tag hat, fliegen sie mal aus dem dv pokal raus und gewinnen den mal nicht irgendwie. Das ist das Höchste der Gefühle. Also Aber scheiße, es ist,
1: ja, wie es ist. Nach 4-0 in Schalke, da 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 der gewinnt dir ja. Dann steigt er jetzt ja auf. Und dann Füllkrug, Dux, deutscher Meister oder so. Ja. Das ja, das aber wenn wir aufsteigen,
0: muss man noch mal abwarten. Irgendwie, wir sind, man darf nicht vergessen, irgendwie, das ist alles immer noch sehr eng. Der HSV, der irgendwie jetzt Spiele lang irgendwie nur verkackt hat, hat jetzt zwei Spiele wieder gewonnen, ist jetzt auch wieder oben dran, ist nur drei Punkte vom Platz <lacht> drei entfernt. Also, das Looks ist so, crazy, so, eng da oben, da kann alles passieren. Wir haben jetzt noch drei Spiele und drei Gegner eher aus dem Mittelfeld. Von daher würde man eigentlich sagen, wir sind durch. Ich habe auch schon Glückwünsche gekriegt gestern von allen möglichen Menschen. Aber ich sage mal Leute, ey, gerade gegen kleinere Teams tut, wäre das sich schwer. Wir warten mal lieber ab. Fußball ist gerade zwei Ligas wir Gute Chance jetzt auf jeden Fall. Nach gute dem Chance. Ja, ja. 4-1, 4-1. Die haben Aber noch eins gemacht. Auch,
1: ich habe ja. sie nur bei der Sportschau gesehen. Ich gucke sowas ja nicht live, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, ich habe äh, die Zusammenfassung gesehen, die Schalke-Fans, dass sie nach 4-0 immer noch gejubelt haben, fand ich aber auch beeindruckend, dass sie da immer noch zelebriert haben. Ja, sie haben komischerweise,
0: es war sehr leise, also ich weiß nicht, ob das an den, an den Toren, also ähm, ähm, sie waren am Ende und am Anfang äh, und am Anfang stark und während des Spiels hast du die gar nicht gehört, aber das war, wie du sagst, irgendwie als es 4-0 stand, fing sie auf einmal an zu singen, das fand ich sehr sympathisch, <lacht> muss ich echt sagen. Ja, was
1: mag ich. Weil
0: normalerweise hätten, hätte das ganze Stadion gefiffen, weil Schalke echt schlecht war gestern, muss man leider sagen. Oder wäre das war so gut? Vielleicht beides. Gut, dann lass wir das Thema wechseln, damit Sascha hier nicht uns einpennt. Ähm, und zwar nö, möchte nö, ich.
2: bin ja hier für die äh, kulturell hochwertigen Themen. Ihr covered die Mauernspüren. Oh,
0: der hat gesessen. <lacht> ja, das tut weh, Sascha. Ja, ey, ich höre immer noch, ey, ich möchte dir eigentlich die Füße küssen, aber leider wohnt du ja so weit weg von da geht das nicht. Ich, ähm, du hast wirklich meine, 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 mein Schulweg bereichert. Jetzt waren die Osterferien vorbei, ich war wieder eine Woche bei der Schule äh, zur Schule und habe wieder irgendwie bei Kinder des Nebels weitergehört und dieses, es ist so spannend, ja. Also ich würde so gerne darüber reden und spoilern, aber ich, ich glaube, dass viele Leute ähm, vielleicht durch meinen Tipp angefangen haben und ich will niemandem irgendwas wegspoilern. Aber ja, es ist so unfassbar spannend, ja. Danke nochmal ja, dafür. Schön, schön zu hören. Ja, ähm, ansonsten, ihr Lieben, es ist was passiert, was ja, wod wodurch wir quasi alle überhaupt erst zusammengekommen sind über World of Warcraft. Blizzard hat Anfang der Woche das neue Add-on-Dragonflight announced. Und ich habe schon ist wie eine talk special aufgezeichnet mit Azuras. und wir haben darüber geredet, Azuras ist ja so ein kleines bisschen Blizzard-Fanboy. Und hat ähm, das ein bisschen gehypt und hat gesagt, ja, aber das ist gut, aber das ist gut. Und ja, ich bin immer momentan, was Blizzard und WoW angeht, so ein bisschen glashalb leer. Ich versuche mal neutral zu sein, aber das fällt mir schwer. Weil ich finde so Features wie irgendwie ähm, überarbeitetes U UI oder irgendwie Talentbaum-Überarbeitung, vor allen Dingen überarbeitetes UI, das sind halt keine Features, womit du ein Add-on bewerben kannst, habe ich gesagt, das sind eher so Features für einen Patch, finde ich. Von daher habe ich so gesagt, okay, hm muss man das so, so zelebrieren, oder auch Dragon, also das Drachenfliegen ist ja ganz
2: nett irgendwie. Ja, dass du vor jetzt allem, wo der Talentbaum ja auch eher wieder rückwärts geht zu dem, ja, was ja. original mal war, ja, aber genau. Ja, trotzdem also positiv finde ich. Ja, gut, ja, es ist auch positiv, aber das ist was, also es,
0: es sagt ja was über Blizzard aus oder über WoW aus, dass diese Features irgendwie als Add-on Selling Point verkauft werden. Also Drachen fliegen, wo du dann so eine Leertaste machst und Looping machen kannst. Hey, dafür kaufe ich mir kein Add-on. So, das ist halt so. Hm. Und wie man das dann so abfeiern kann, da war ich so ein bisschen scamps. Aber ich will jetzt nicht zu Ja, wegnehmen. Aber
2: die Talentbäume und das Crafting allein schon werden für mich Grund, mal wieder zu spielen, weil das wieder ein bisschen ja.
0: Ja, das, das Crafting finde ich auch interessant. Das war immer ein Groß, eine große Schwäche von WOW, ne? dass das Crafting eigentlich irrelevant war. Das, das klingt auf jeden Fall gut, das muss ich auf jeden Fall sagen. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Sascha, wie ist es bei dir angekommen, das Add-on, das, das, das Announcement von Dragonflight?
2: Ja, also erstmal, wenn ein neues wow Addon angekündigt wird, mittlerweile ist, äh, okay, whatever. Ich habe dann reingeguckt und äh, nachdem mir jemand auch erzählt hat, dass es richtig cool aussieht, und ich muss sagen, das, ich mochte ja das neue Talentsystem nicht, was sie damals umgebaut haben, nach ach, wo waren das? MOP. Litchkin, nee. glaube ich, oder? Ja. Nee, MOP, glaube ich. Wo ja, das dann so Stufen waren mit irgendwie Sachen. Also die alten guten Talentbäume. Ja. Und ähm, ich, Story gibt es ja auch genug, wir hatten jetzt keine Ahnung wie viele Addons mit neuen Story-Elementen, also es ist okay, dass sie mal ein bisschen die, den, den Kern vom Spiel wieder ein bisschen verbessern. Ob es gut wird, keine Ahnung. Ob ich es probiere, mhm. weiß ich nicht, aber ich bin zumindest, äh, wie sagt man, cautiously optimistic. Ne? Okay. Inglês? Achso, ähm, ja, ich habe ich hab nicht so viel gesehen, ich
1: habe ein, ein paar Highlights gesehen von Asmode und Co. Ich finde erstmal, dass die Drachen ganz komisch aussehen, also die Klasse.
0: Finde ich halt auch. Genau das habe ich auch hässlich. gesagt.
1: Die Charaktere, diese Draki oder wie die heißen, ne? Ja, die sind so dünn irgendwie. So, finde so, ich so, auch. So, so, so wie eine Schlange irgendwie, ganz komisch. Keine Ahnung, also nicht so epischer, cooler Drachen. Finde ich, ich weiß Find nicht, Ich gucke mich an, aber ja, whatever. Ähm, habe
0: ich am heißt, Mittwoch schon gesagt im Podcast, dass ich die ganz hässlich finde. Ich
1: glaube, ich habe Lost Ark äh, für mich äh, hat, hat das vielleicht WoW für immer abgelöst. Ich habe jetzt gesehen, was ich von meinem ORPGR erwarte, für mich persönlich. Mhm. Und Lost Ark einfach deutlich mehr Spaß. Es, es ist einfach also ich, ich, das Ding ist, ich sehe halt ab und an immer mal WoW-Ausschnitte wieder und ähm, also mal abgesehen davon, dass es das Grafisch halt einfach so, so, so altbacken ist mittlerweile. Ähm, was mich vorher nie gestört hat, aber mittlerweile so stört, das ist es rein vom Spielgefühl halt so, ne? In, in Lost Ark sind halt die meisten Klassen so, oder eigentlich alle, dass du nicht so diese typischen Aufteilungen hast, wie rein, also Melee, Range, was auch immer. Alle machen da, alle springen hin und her und ne, alle müssen mal kurz Melee ran und müssen mal da ihre Identität ausfüllen und so weiter. Und das ist einfach so ein dynamischeres Spielgefühl. Und wenn ich dann WoW, ich hab kurz äh, World First rate für den Jailer geguckt vor ein paar mm -hmm. Wochen noch. Kann ich auch, ähm, ja. Das sieht so langweilig aus. Also nicht, dass es jetzt in Lost Ark aktuell guten Content gibt, ne? Also ist die, die, die richtigen Rate-Content sind ja noch sind nicht. Sind die drin, boss also
0: ich habe das ja noch nicht gesehen, sind die Boss-Fights denn, denn, denn anders oder kreativer oder besser? Ja, ja
1: mega. Also die, die sind mega, aber das, was bisher drin ist, also Argos ist ja der einzige richtige Late-Game-Rate, der drin ist, der ist halt super einfach. Also der, aber der ist, der ist halt super einfach wegen weil er down ist also das der, der soll halt der soll halt einfach sein weißt du von den Mechanics mhm. an sich wenn man davon ausgeht dass alles was dich treffen würde dich töten würde oder so dann wäre es der schwerste Raid den es jemals gab in WoW sozusagen instant du bist von super viel getroffen da passiert so viel da pass oh Gott was da alles passiert es ist verrückt aber ähm er ist halt so downgetuned, dass du von den meisten Sachen einfach gehittet werden kannst, dass es eher so um Gruppenmechanics geht, dass du irgendwie am gleichen Punkt zur gleichen Zeit stehst, was sehr simpel ist. Aber die späteren Raids, die, die in Korea und Co. sind und die bei uns dann auch bald kommen, nächsten Monat kommt Valtan, das ist der erste Legion Commander, der komische Stier, den kennst du vielleicht noch aus der Story von Lucera. Ja. ja, Der ist der erste, der kommt, der ist noch vergleichsweise harmlos, aber der kommt nächsten Monat und dann geht's halt los mit dem richtigen Raten Und Aber darum geht's nicht mal, also wie schwer die sind oder nicht, geht's nicht. Es geht mir eher darum, wie sich die, die Klassen spielen, ne? Also es ist einfach dieses, das ist so ein dynamisches Spielgefühl. Ich meine, ich habe mein Leben lang Hunter in WoW gespielt, weißt du? Mhm. Und Hunter in WoW bedeutet, du stehst hinten. Irgendwo, auf Max-Range im Idealfall. Und du stehst auf dieser Position eigentlich, wenn der Boss jetzt nicht gerade irgendwelche Sachen hat, wo du groß laufen musst, dann stehst du da und, und da stehst du auch sehr schön und dann machst du deine Rotation und dann guckst du aufs Damage-Meter und Co. und denkst dir, ich muss noch ein bisschen mehr machen. <lacht> du hast so viel Zeit nebenbei, ne? währenddessen du halt so wenig dodgen und Co. musst. Und ähm, wenn ich dann den, den Jailer-Rate sehe, ich finde das halt wirklich sehr, sehr... Also der ist, der ist sehr kompliziert, ne? keine, keine Frage. Das ist super, super schwer und alles gar keine Frage. Aber ich finde es halt trotzdem langweilig. Und jetzt wo ich von Lost Ark gekostet habe, ist WoW, glaube ich, für mich tot. Um, I don't know. Das ist einfach Also, Nichts, was ich gesehen habe, hat mich wirklich überzeugt. Ganz schönes Cinematic natürlich, wie immer, als Alex Traja da rauskommt. Ähm, und die Drachen sieht gut aus, aber.
0: Fand ihr die Cinematic wirklich
1: gut? Weil ich fand, das war die schlechteste so Cinematic. Wie, wie, wie viele andere, aber. Ja, wollte ich gerade
0: sagen. Also okay. gefühlt ist Dreiviertel der, der Cinematic, wie der Steintyp da den Turm geht. Das fand ich, ähm, ja. Also ich fand ja, aber die. Dann wirklich halt schön.
1: Ja, weil das war halt als Aufbau für das Highlight, dass dass ja, er dann ja. da, dass das Alex ihn halt auffällt. Ne? Und das war halt schon ganz cool gemacht, fand ich. Aber. Nicht im Vergleich zum W.O.T.L.K. Cinematic damals oder so, das ist natürlich ein Witz gewesen dagegen.
2: <lacht> ich erinnere mich bis heute daran. Das war ja, schon aber alle großen Charaktere und alle großen Stories sind ja jetzt auch schon ausgelöscht. Ja. Ja. ja, ganz ehrlich, ich nach, aber gut. nach 20 ja. Jahren weiß ich nicht, ob wir noch erwarten sollten, dass das immer noch jetzt frisch und neu und super ist. Das geht halt nicht mehr. Ich meine, die Engine ist auch fast 20 Jahre alt, ne?
1: Aber das, was Sascha gesagt hat, dass sie eher wieder back to the roots in einigen Sachen gehen, das hat er zwar, glaube ich, eher auf die Systeme gemeint. Also, obviously ist das Skillsystem in WoW ein Witz, seit zehn Jahren gefühlt, seit wann auch immer es kam. Ne? Also, es ist ja einfach dämlich, du klickst da einfach zehn Sachen an. Das ja. ist sehr langweilig. Ähm, Casualisiert, ja. ne? Aber ich meinte jetzt eher storytechnisch, dass sie da wieder ein bisschen back to the roots gehen, finde ich durchaus gut, dass sie wieder auf einem normalen Fantasy-Level sind und nicht Shadowlands fand ich wirklich dämlich. Also man, du bist in der Geisterwelt, irgendwie jeder lebt wieder sozusagen und. Ach Gott, ich, das ist so, so, so komplex, wenn du dich da nicht reinarbeitest. Irgendwo ist da so ein Jailer und der macht das und Sylvanas ist auch da und was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was die da getrieben haben. Ich will so eine Standardstory wie von Thrall und Co. damals, weißt ja. du? Das aber ist das nicht der, also
0: ist das nicht der, der Erwartungshalt in der Community geschuldet? Es muss immer episch sein. Es müssen immer irgendwie diese großen Figuren da drin sein. Und Blizzard hat's halt mit Shadowlands ein bisschen auf die Spitze getrieben. ne? Das ist halt das Problem. Ja, oder? aber in
1: Shadowlands finde ich halt nicht keine großen Figuren. Ich fand halt, der Jailer hat eine Ausstrahlung von einem Reissack gehabt. Also, das ist halt nichts Großes für mich. Was für das letzte große war, und das ist ja auch nicht so lange her, ist halt, halt Silvanas-Story. Die Silvanas-Arc an sich, bis zu Shadowlands fand ich sehr, sehr gut. Und dann? haben ähm, ja, sie es ein bisschen kaputt den, den gemacht. Baum ne? abzufackeln, das fand ich eine gute Sache. Ne? Also rein vom Prinzip. Elfenrassist. Ja, ja Elfenrassist. Was soll ich tun? Ich bin Hordler. Ähm, ich hätte es mir halt mehr gewünscht, sogar wenn sie mehr auf diese Ebene gehen. Also ich weiß nicht, ich finde das, find das spannender, weil es so eine, ich meine, jetzt kommt ja mit, mit, ähm, mit Dragonflight kommt ja, dass du übergreifend von der Fraktion raiden kannst. Was ja, ja viele Leute sehr gut finden. Kommt das sogar schon, ich, vorher?
0: Kannst du das schon vorher?
1: weiß ich nicht. Aber auch, ja, ja, auch ja, auf ja. jeden Fall. Und ähm, ich finde es halt eher schlecht. Ähm, ich verstehe den Aspekt, dass viele mit ihren Freunden spielen wollen und die sind auf der anderen. Ist mir alles klar, verstehe ich. Ähm, aber ich fand es immer sehr schön. Ich fand, es gab immer eine gute Konkurrenz zwischen Horde und Allianz. Ne? Du bist irgendwo hingegangen damals und hast gesagt, oh Gott, du bist Ali, what the fuck? <lacht> Mit dem will ich nichts zu tun haben. Wie mit Steve zum Beispiel, der hat Allianz gespielt, oder? Das ist ja, furchtbar. aus Überzeugung, um,
0: immer noch im Herzen, ja.
1: Ja, das will ja keiner. Doch. Ne? Und ich, ich fand, das war eine gute Konkurrenz, die sie aufgebaut haben. Das hat auch kein anderes Spiel jemals so hingekriegt, fand ich. Und ich hätte es halt eher schön gefunden, wenn, das noch, wenn die Horde böser wird, so wie mit Sylvanas. Ich hätte das gut gefunden, ne? dass du wirklich so ein klares Böse und Gut hast. Das, sie wollten es ja immer ein bisschen verschwommen haben, wahrscheinlich auch, um, was weiß ich, den Mainstream anzusprechen oder so. Ich finde, die Horde war immer ein bisschen böser als die Allianz. Ne? Das waren die Böseren und das war aus meiner Sicht in Classic noch oder in Vanilla noch deutlich mehr so. Und das wurde immer wässriger und mit Sylvanas wurde es dann halt wieder anders. Und ich hatte eher gehofft, dass die Horde sich so voll hinter Sylvanas und diesem. Weißt du? Hinter diesem. Ja. Dieser, dieser Ideologie ja. verschreibt, dass die Horde die Bösen ist und die, die hassen die Elfen und alles. Und
0: ähm, das hätte ich Aber findest du nicht, dass diese Identität. Ähm, schon seit langer Zeit irgendwie komplett für den Arsch ja, ist. Was du, was du beschreibst, gut. sind ja so die Anfänge, wo man die gegnerische Fraktion richtig gehasst hat, ne? Ja. Wo man die, wo man die gekillt hat, wo man die gekorpscampt hat. Ja. Wo, wo auch das, das Geweinen immer da war. Oh, die haben Schamanen, oh, die haben Paladine, das ist easy mode, genau. yada yada. Und der Blizzard immer mehr von diesen, von dieser weinenden Community eingeknickt ist. Irgendwie dann haben beide Schamanen ja, und Paladine gekriegt. Ist dann ja auch okay.
1: Für den Mainstream ist es ja okay. Das ja. ist ja absolut fein. Ähm, ich sag aber nur, ich sehe das genauso mir wie du. Als also gefallen ja. hat diese, diese Konkurrenz, das ist so ein bisschen wie EU-NA im E-Sports, weißt du? Europa ja. gegen Amerika, das ist so eine richtig schöne Konkurrenz. Die die flamen sich zu Tode bei jedem Event in League und in Counter-Strike überhaupt. Niemand gönnt dem anderen wirklich was, aber eigentlich ganz tief im Herzen sagt man trotzdem, ach, die sind eigentlich wir, wenn die, besser noch, als wenn die gewinnen, als wenn die Koreaner. Aber das darfst du natürlich nie so sagen, weißt du? <lacht> du hast NA als Europäer und ähm, das ist das ist einfach eine schöne Konkurrenz. Ich mag das, ist so ein Zugehörigkeitsgefühl und das hat der WoW halt aus meiner Sicht über lange Zeit. Und ähm, da, da, weiß nicht, Sylvanas hätte ich mich als Hortler angeschlossen, weißt du? Und mir auch egal, ja. wie die böse ist und, und, und Dinge macht, fände ich witzig als Spiel. Ne? Und ähm, dann sollte so, hätte die ganze Horde so korrumpiert werden können und wirklich die Bösen sein, die, die Badasses. Das sind die Korpscamper, weißt du? Die Alis sind so die äh, traurigen Menschen, die wegrennen.
0: Aber oh nein, mhm.
1: den Weg wollten sie nicht gehen. Jetzt reden wir halt zusammen,
0: meinetwegen. Ja, ich frage mich, also ich werde es ich auf jeden Fall spielen, weil ich jedes Eldon spiele, weil es auch ganz nett klingt. Gerade so diese Storyline mit dem, du kriegst am Anfang einen Drachen, du kriegst ein Ei, du questest mit dem, ziehst den groß, kannst dann darauf fliegen. Der ist halt wie, nicht so wie andere Mounts, sondern hat spezielle Flugmöglichkeiten und Kunststückchen. Und so, Das klingt alles ganz nett. Ähm, so, die Epicness fehlt halt aktuell, aber viele vergleichen es mit Miss of Pandaria, irgendwie wo so der Bösewicht. Mit, äh, mit Garage sich erst im, im Laufe des Addons so herauskristallisiert hat. Ähm, ja, bei vielen habe ich gesehen, dass sie, genau das, was Sascha gesagt hat, mit diesem bisschen Back to the Roots, auch gerade von der Storyline ganz cool finden. Es muss halt nicht immer die totale Epicness sein, so, ja, okay. Aber was mir persönlich fehlt, ist halt echt so ein, so ein Selling-Point irgendwie so. Ähm, ja, es gibt, es gibt eine, neue, eine neue, wie heißt es, nicht Masterclass, sondern Helden, Heldenklasse mit dem äh, Evoker heißt er, glaube ich. Irgendwie haben sich auch wieder ist alles minimalistisch irgendwie. Es gibt eine neue Klasse und eine neue Rasse und man kann das jeweils nur mit dem anderen Spiel. Also du musst diese dragtür diese Drachen-Drachen-Rasse spielen, um Evoker spielen zu können. Und wie schon Kleis gesagt hat, war auch meine erste Intention so, boah, sehen die hässlich aus. So ein bisschen wie irgendwie damals in Blackrock. Da hätte man sich auch irgendwas Schöneres einfallen lassen können, die zu designen. Also ich finde das Design sehr, sehr schwach. Und, ähm, also, es ist nichts, wo ich sagen würde, ja, ich muss es jetzt unbedingt spielen. Also, ja, es muss nicht immer der Boom sein, aber, ja, irgendwie so die, die Features, die sie halt bewerben für das Add-on, da habe ich halt oft so das Gefühl, ja, gut, ganz nett und, ja, schön und gut, aber ist das jetzt so ein, so ein Selling-Point für ein Add-on? Könnte man das eigentlich in ein Patch bringen? Und das unterstreicht halt wieder, was wir schon oft in vielen Diskussionen hier, ähm, ähm, ja, herausgestellt haben, dass, ja Wahrscheinlich so ein bisschen die Manpower fehlt und deshalb, also ist meine These jetzt, und deshalb, deshalb ähm, ja, ein bisschen in eine kleinere Dimension denken muss, auch was das WoW angeht. Vor allem ist es ja jetzt auch so, dass das jetzt angekündigt wurde. Ähm, jetzt rechnet man so, keine Ahnung, Mitte, Ende des Jahres mit der Beta und dann Anfang 2023 mit dem Release. So, ich meine, es ist doch jetzt schon kein Content da. Die Le Leute langweilen sich ja jetzt schon mehr oder weniger. Okay, jetzt ist, ich weiß gar nicht, wie alt der Patch jetzt ist, aber die Server sind komplett leer, als ich das letzte Mal drauf war. Vielleicht habe ich wirklich ähm, da eine leere, eine leere Server-Farm äh, erwischt. Die Server sind ja verbunden und so weiter. Und Also mein Server war komplett leer und das war eher, ich habe noch nie so einen Server, Habe ich ja ganz oft erzählt, so einen leeren Server gesehen. Das heißt, spielt jetzt schon keiner so. Und jetzt ein Jahr ohne Content nochmal. Es gibt noch so ein, so ein Übergangspatch irgendwie mit einer neuen Arena-Season und so. Aber warum soll man das Spiel jetzt noch spielen? Und Jetzt ein Jahr Wartezeit. Ich glaube, es gab noch nie so eine, so eine lange Downtime, oder? Oder? Also, du jetzt wahrscheinlich sagen, nein, das war bei dem und dem auch schon so. Es kommt mir echt nur so lang vor. Aber ich meine, wie ja, lange ja. ist, wie lange ist das ja, schon die Luft jetzt zwei raus? Zwei Jahre
1: gehalten eigentlich. Ne? Oh. Das ist mhm. jetzt halt nicht mehr so. Also, ich glaube, die haben meisten, ich glaube, es ist fast jeder Expansion war immer zwei Jahre ziemlich auf dem Punkt, ne? Mal plus ein, zwei Monate oder so. Das ist jetzt deutlich länger, glaube ich, seit Shadowlands. Was ist denn Shadowlands released worden? Das ist ewig eine gute her.
0: Frage. Ich weiß nicht, aber es kommt mir so länger vor irgendwie. Ja, es ist
1: fucking <lacht> ewig her. Mhm. Keine Ahnung. Wirklich. lange vor. Aber vielleicht. Weiß nicht, ich habe nicht, auch nur eineinhalb Monate gespielt wieder. Also Wahrscheinlich ich glaube, mit glaub, glaub,
0: totalen Quatsch, und wenn man das recherchieren würde, wäre es genauso nee. lang, ich weiß nicht. Aber es kommt mir so unendlich lange vor, vor allen Dingen, weil, weil ich meine, es kam ein neuer Patch und keiner hat gespielt. Ja, es, ist, es ist schwierig und jetzt, ein Jahr von jetzt an, ja, vielleicht ein bisschen weniger als ein Jahr jetzt noch, mit dem aktuellen Content irgendwie.
1: 23. November 2020, na gut. Also wenn sie anfangen 2023 rauskommen, ist wirklich nicht so viel mehr.
0: Ja, das, das ist wieder subjektiv, ne? Das ist krass. Ja. Ja, mich, das aber gerade dieses, dieses, so, ne? da, dieses Datum mit dem letzten, letzten Content-Patch vor dem Add-on, war das schon immer so lang? Fast ein Jahr?
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß noch haben doch noch einen kleinen Content-Patch, oder?
0: Nee, eben nicht. Also es kommt noch ein Patch, wo aber nicht viel passiert. Also da gibt ja, eine arena eine
1: arena
0: Ja, genau, genau. Also nichts Neues halt. Das ist das Problem. Also also ich werde spielen, ich freue mich auch darauf, wieder mit der Community irgendwie ein bisschen Monat oder so zu zocken, bis dann wieder die Luft raus ist. Und das ist, ist glaube ich, die Mehrzahl. Also was ich so an Feedback von der Community kriege und ich habe wirklich äh, intensiv danach gefragt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob du dich dann für bei Arc rausreißen wirst, Enclaves, aber am Ende nee, vielleicht nee, doch. Ne? Nee? Nee, Kannst ich, du jetzt ich, schon will, sagen? Ich,
1: ich, ich, ich glaube, ich will kein Wow mehr spielen. Okay, also aber gut. Ich werde ich ich auch nicht nur WoW, ich habe lustigerweise Hearthstone letzte Woche gespielt. Hab ähm. ich
0: gesehen. Ey, das ist geil ich habe gestreamt nach ganz langer Zeit mal wieder. Und äh, da kamen Leute und den haben gesagt: Ey, Krümmer, Englisch spielt Hearthstone, was ist denn da los? <lacht> und ich so, was? Nein, das kann nicht sein. Ja. Und da habe äh. ich mir deinen Mitschnitt angeguckt, um es wirklich zu verifizieren. Und du hast Druide gespielt.
1: Das ist korrekt. Ich bin Legend gegangen, ähm, straight durch, einfach. Ähm, und Maschine gesagt, ach, komm, alle. Ja, alle mal, auf den, weißt du, alle mal auf den Kopf gekloppt hier und gesagt, was macht denn ja alle? Der König King der is da.
0: back, hast du gesagt, ne?
1: Habe ich gesagt, äh, hat aber keinen interessiert. Ähm, oh, und dann ja war nicht. ich im niedrigen Legend-Bereich. Aber was will man tun? Ähm, war ganz, ganz unterhaltsam. Ramp
0: Druid hast du gespielt, ne?
1: Ja, der, der kann mittlerweile auf 20 Mana. Ähm, aber das ist das, was ich mit Lost Ark meine. Lost Ark ist halt nicht so. Ich habe heute so einen kleinen Monolog erhalten darüber, ähm, dass Lost Ark ein anderes Prinzip als WoW hat in der Hinsicht, wie soll ich das ausdrücken, dass jede Stunde, die du spielst in Lost Ark, weniger Wert hat an dem gleichen Tag, weißt du? Die erste Stunde mhm. ist die, die, die richtig Value reinbringt. In WoW war das nie so, weil in WoW, wenn du in der achten Stunde immer noch Mythic Plus gemacht hast, hast du immer noch die gleiche Value gehabt, hast immer noch die gleiche Chance auf dein Item und so weiter. ne? Und äh, dadurch, dass in Lost Ark alles so daily-lastig ist, ähm, bist du halt wenn du sehr effizient spielst, so nach zwei, drei Stunden am normalen Tag durch. Am Donnerstag kam halt der erste, also einer der großen Content-Patches. Und da war es ein bisschen mehr jetzt äh, von Donnerstag bis heute nonstop beschäftigt eigentlich. Aber das nimmt jetzt schon wieder ab. ne? Und jetzt bist du halt in dieser Daily-Structure und kannst halt so zwei, drei Stunden dein Zeug machen. Und gerne auch mehr, wenn du hast. Aber du musst es nicht tun. Das ist nicht so wirklich wichtig. Und dann hat man halt, also ich jetzt als Streamer kann halt so eine Mittagssession mit Lost Ark machen, weil das läuft ja streamtechnisch nicht sehr gut, weil es scheiße langweilig ist, was ich zustimmen muss. Um, aber abends kann ich dann halt Hearthstone oder TFT oder was auch immer spielen ne im Normalfall und ich glaube das werde ich ziemlich lange durchhalten weil ich wirklich sehr gecatcht bin von Donnerstag immer noch
0: ja mich also. freut das total für dich irgendwie ich hätte auch gerne mal wieder so ein Spiel wo ich so total gecatcht bin irgendwie mit
1: Donnerstag aber, kam der, der Expresspass übrigens nur so ja? der Expresspass ist uh, basically keine Ahnung, gib deinem Charakter Crack und lass ihn äh, leveln, wie er bockig ist ähm, in Sachen Dings. Also wenn du reingucken würdest, kannst du den Expresspass auf deinen Main legen. Und der geht basically bis ins Late-Game durch wie durch Butter. Also bis hier dran okay. und äh, kriegt ganz viele extra Aufgaben. Und dann kam auch der Battle Pass jetzt raus. Der ist ganz interessant eigentlich. Es ist ähm, für Mehr den optische B Sachen
0: oder. Nee, 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 Das Schade. ist schon
1: äh, ein bisschen pay to winig. Aber überschaubar pay Also es gibt diesen Free Pass, der hat die meisten Sachen. Der ist komplett umsonst, ne? den kriegt jeder gleich. Und da kriegst du sehr viele Upgrade-Matz und Co. Dann hast du den Premium Pass. Das ist sozusagen die zweite Ebene. Der kostet umgerechnet ungefähr 15 Euro. Für der kommt nur alle drei Monate und hat dann eine Minute Downtime Also alle vier Monate 15 Euro. Denke ich ein fairer Preis. Da sind auch upgrade Mats und Co. drin. Und dann gibt es noch den teuren für 30 Euro. Und da sind nur Skins dabei. Ähm, der, ist, also der, ist, der ist egal. Den, außer wenn man den Skin halt haben möchte.
0: Ja. Aber das ist ja. Die Leute haben ja Bock Reiter. auf Skins.
1: Ja. ja, die haben auch alle Bock auf den Arcpass. Und mit dem und Aber warum dem funktioniert das Spiel
0: zusammen. denn? Also, das ist ja bei Diablo ja auch schon so. Warum funktioniert das Spiel denn eigentlich auf Twitch nicht? Was ist denn so langweilig? Ich habe da bei dir auch mal ein paar Mal zu gut. Ich fand das WoW jetzt Das so funktioniert
1: schlimm. auch nicht auf Twitch. Oh. Ähm, wow. funktioniert dann auf Twitch, wenn du redest und Co. Ähm, oder wenn die Leute alle selbst spielen. Das, das Ding ja, genau. ist das Lost Ark selbst die Leute, die selbst spielen, in der Zeit, wo sie spielen, sehr beschäftigt sind in der Regel. Das heißt, wenig Chataktivität und eigentlich müssen die nebenbei auch nichts tun. Also in meinen zweieinhalb Stunden habe ich halt auch, hätte ich nicht Zeit, jetzt große Teams zu gucken. Ich kann das so nebenbei laufen lassen, maybe, aber weißt du, so richtig aktiv ist schwer, weil du bist ja die ganze Zeit beschäftigt und du gehst ja einem Zeitplan nach, sozusagen. Es ist ja sehr strukturiert, wenn du äh, mit sieben Charakteren mittlerweile, Gott, sieben, ähm, Lost Ark spielt. Das ist dann sehr strukturiert. Du lockst die ganze Zeit hin und her und machst dies und dies. Und äh, arbeitest halt deine täglichen Sachen ab. Und das ist einfach nicht sehr spannend, weil ich mache ja jeden Tag das Gleiche. Also diese zweieinhalb bis drei Stunden sind halt wirklich identisch. Und da ist halt auch nicht sowas wie, was bei WoW vielleicht zieht. Ähm, gibt bestimmt PvP-Streamer, die Arena spielen. ne? PvP in Lost Ark, ist geht so. <lacht> ich find's furchtbar. Okay. Aber ich find's ganz, ganz schrecklich. Ähm, man liegt eigentlich nur am Boden. Du wirst von einer Sache gedingt, dann liegst du am Boden, bist genockt und dann guckst du dir zu, wie deine HP so von 100 auf 0 gehen. Ganz unterhaltsam. Macht man halt nur ganz wenig, also die meisten. Und äh, sowas wie Mythic Plus, was du guckst, äh, gibt's halt eigentlich nicht aktuell. Also, das gibt's gar nicht. Das gibt's in Lost Ark generell nicht. Sowas, also dieser, dieser, dieses Daily- äh, oder dieses Dungeon-Quinten für Items oder so, gibt's ja in Lost Ark nicht, weil du das Gea geschenkt bekommst. Ähm, du, du cradest es ja nur ab und das sind halt keine das sind keine spannenden Sachen. Ne? Das heißt, die Mythic Plus fallen weg und dann hast du halt nur noch die Raids. Und die Raids sind noch nicht wirklich im Spiel. Um, und dann bleibt da nicht mehr sehr viel, weißt du? Dann hast du halt die Abyss Dungeons, die langweilig sind an dem Punkt auch. Also zum Beispiel, den härtesten Content der Woche oder den härtesten Content im Spiel ist aktuell Argos Phase 3. Und wir machen in der Regel immer Samstag oder Freitag die Gruppe abends, ne? Und wir sind in 20 Minuten durch. Also ist einfach durch. 20 Minuten, basically. Ui. Das machen wir zwar mit sieben Charakteren pro Woche oder sechs aktuell. Oh, ähm, oh, naja, eigentlich machen wir es mit vieren aktuell. Also nein, wir machen wir machen Phase 3 nur mit, mache ich nur mit einem oder mit zwei ab morgen. Ähm, Phase 1 mache ich mit zwei weiteren und das wird noch ein bisschen mehr, aber das ist trotzdem, am Ende des Tages sind es 10 Minuten, weißt du, es ist, oder 20 oder 30 meinetwegen, wenn es scheiße läuft. Ähm, und die Abyss sind auch nicht länger. Das ist halt kein Content, den du gucken willst, wo du ähm, mitfiebern kannst oder so, weißt du. Aber es läuft ja. wieder ein bisschen besser. Ich habe immerhin 150 Viewer mittlerweile. Mit something. Es war noch niedriger. Ja, 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 Es geht voran. Aber Hafson hatte 500. <lacht> Was? Ich Krass. weiß auch nicht, was du war. Was so verrückt. Ich weiß nicht, wo die ganzen Harzstone-Zuschauer herkamen. Die haben gewartet oder so, dass ich wiederkomme. Ich hab keine Ahnung. War ganz verrückt. War furchtbar. Endlich, ich war, ne? War wirklich ganz unterhaltsam. Also hast ist gar nicht so schlecht. Ja, ich habe ja, ich habe der
0: Mitchell angeguckt. Ich fand es auch ganz nett, irgendwie, wie du teilweise geraged hast, wenn du verloren hast. Ich hab aber, aber selten
1: ja verloren. muss
0: man Ja, ja, so aber das war lustig. Ähm, egal. Ähm, ja, also. Ähm ich werde spielen, ähm, aber ich werde so spielen, wie ich es immer spiele, und das ist auch der, der, das Feedback, was ich von der Community gekriegt habe, wie es viele machen. Das heißt, man, man guckt sich das Eltern an, man hat viel Spaß beim Leveln, irgendwie die Geschichte dahinter ist meistens auch ganz nett. Und wenn man max-level ist, macht man noch ein bisschen Instanzen, equippt den Schar, guckt sie vielleicht noch ein Raid an. Und dann ist wahrscheinlich Feierabend vorerst so. Und ich ja. denke, das wird
2: wieder genauso ablaufen. Sascha. Ich er erwarte nicht, dass die Magie wiederkommt. Das wissen wir ja alle, dass das nicht äh, Nö, aber also,
0: also die Magie ich die, Es muss ja nicht die Classic- oder die Vanilla-Magie sein, aber wenn ich an den Shadowlands Release denke, irgendwie, dann ist die Magie ein, zwei Wochen wieder da. Weißt du, dann sind auf einmal irgendwie die ganzen Kumpels wieder da, dann dann ist ein M-Box da, dann ist ein Merit da, dann ist dies, das, jenes. Und wir spielen alle zusammen, unser Max, machen ein paar Instanz zusammen und ähm, es ist es ist einfach nett so. Und dann ist das auch wieder vorbei nach zwei Wochen. So, das, das weiß jeder. Und also für, für 35 Euro, was so ein Addon kostet, finde ich das, ähm, finde ich das super gut. Also ich, ich kann mich da nicht beschweren. So, ich fand auch, auch Shadowlands, das Leveln war super irgendwie. Die Geschichte, die Story, ich fand das alles gut. Äh, natürlich ist die Kritik an Silvanas und ihrem aus dem Nichts kommenden 180 Grad Wendepunkt irgendwie, verstehe ich auch irgendwie. Aber ich fand jetzt auch die Cinematics jetzt am Ende mit dem, mit dem, mit dem Jailer und so Wahl und Ganz so, ich fand so es nicht so schlecht, ich fand es nicht so, so schlecht, wie es gemacht wurde. Ich fand es immer noch okay. Ich
1: habe das nicht verstanden. Also, das hm. ist ja schon schlimm genug, wenn ich das einfach nicht richtig, also, überhaupt gar keine oh. Gefühle da drin habe, ne? Das war halt bei
0: den Ja, was Schönen mich mega angepisst hat, anders. ist, wie sie, wie sie Arthas getötet haben oder wie sie ihn jetzt hergeschenkt haben, ne? dass er irgendwie dann noch so Licht war und dann verschwunden war, weil Arthas halt mein mit, mit Illidan zusammen mein overall epischer bester, wichtigster, tollster Charakter ist.
2: Ja, die darfst und du auch nicht overusen, wenn du die immer wieder rauskramst und, ja, wieder, aber und sie kriegen ja. die immer wieder in eine Story. Irgendwann ha, verlieren die auch ihre Magie. Ja, das stimmt schon. Aber dann lass ihn komplett raus. Dann lass ihn komplett raus und lass ihn vielleicht irgendwann ja. wiederkommen.
0: Aber ihn dann so irgendwie so, jetzt ist jetzt noch ein Licht, was aus dem Schwert kommt und dann geht das Licht aus und dann ist das Thema erledigt. Ich finde, da hätte auch Arthas als Figur einfach einen epischeren Abgang verdient. Also, jetzt kann man sagen, die hat er ja im Versus Lich King bekommen. Ja, aber, ja, wenn man wenn man ihn schon wiederkommen lässt, im Sinne von in den Anfangs-Animated ähm, Shorts, wo er da in diesen in dieses Ding da reinfällt, irgendwie, und dann ist ja noch so ich, ich fand einfach, also diese, ja, diese, das Ende war schon sehr unbefriedigend irgendwie. Aber, ja, ist nur meine Meinung. Ich glaube, viele Arthas-Fans haben das ähnlich gesehen, wie dem auch sei. Wir haben jetzt ein neues Add-on irgendwie. Es wirkt so ein bisschen minimalistischer als alles davor. Viele finden das gut. Ähm, also das große Feature, finde ich, fehlt bei der Ankündigung. Ist jetzt nichts, wo ich sage, es muss ich unbedingt zocken. Aber ich glaube, dass es für alle Fans wieder ganz nett werden wird. Punkt. Mhm. Trash of ja. the Lich King Classic wurde auch angekündigt. Äh, für viele das beste Add-on, für mich persönlich nicht, aber für viele wurde nee. gefeiert, was ich auch persönlich ich das auch persön
2: wissenschaftlich bewiesen, dass uh, Burning Crusade das beste Addon war. Ja, für mich
0: auch. <lacht> für mich auch, Sascha. Wirklich, bei far. Aber ich lese immer wieder, war das beste Add-on von ganz vielen Community-Mitgliedern. Ich bin da total bei dir. Aber wir können sie einfach darauf reden, dass wir sagen, es war eins der, eins der besten Add-ons. Ich ähm, bin auch und tbc irgendwie jeder so Na, keine Ahnung. Wie du machst Also, wo, wo ja nicht Birth of so the Ledge King gut, ähm, ist ein schönes Add-on gewesen. Ähm, dass, vielleicht das wichtigste Announcement ist, dass es keinen ähm, Dungeon-Crawler, ähm, nee, wie heißt es? Dungeon-Finder geben wird. Weil sich die Classic-Community halt gesagt hat, okay, es ist Classic. Und eines der wichtigsten Dinge an Classic ist diese Server-Zusammengehörigkeit und wir wollen nicht irgendwie mit Randoms Instanzen machen, bitte lass den Dungeon-Finder weg und Blizzard hat gesagt, okay, wir machen Breath of the Lich King aber ohne Dungeon-Finder, was ich glaube ehrlich gesagt, was ein guter Schachzug ist, ähm, für für, für Randoms, beziehungsweise für Casual spieler wahrscheinlich nicht, aber ich sag mal, ähm, für die, für die Classic-Community, die ja sehr puristisch ist und Classic hat ja auch von der Gilde und vom Zusammenhalt gelebt und irgendwie, es gibt ja viele, die sagen, das hat der Dungeon-Finder kaputt gemacht, weil man mit einem Klick irgendwie seine Gruppe zusammen hatte und sich dann auch auf dem Server, ja, sagen wir mal, Gilden dann ein bisschen obsolet waren und man keine Leute mehr so richtig brauchte. Von daher glaube ich, das ist ein guter, guter Schachzug, ehrlich gesagt. Und äh, wir haben am Mittwoch schon darüber gesprochen, wie das ähm, jetzt von der, von der Server-Situation sein wird. Irgendwie Es gibt ja jetzt aktuell Classic-Server und Burning Crusade-Server. Und jetzt ist halt die Frage: Hast du dann drei verschiedene Serverarten? Hast du dann Classic-Server, hast du dann Burning Crusade-Server und hast du dann Versus of the Lich King-Server oder bleibt nur Classic und Burning Crusade fällt weg? Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, am meisten Sinn macht wirklich, dass du drei verschiedene Serversorten hast. Aber dazu hat man sich noch nicht geäußert. Das könnte auch noch mal ganz interessant werden. Gibt es davon irgendwelche dazu irgendwelche Kommentare von euch? Nein. No. Okay. Ähm, Darüber
2: wollen wir nicht reden.
0: Mein Burning Cruise Charakter. Ich habe beim Priest gespielt. Ich konnte mich irgendwie nicht motivieren, ihn auf Max-Level zu spielen. Der ist irgendwie so 65, 66 so. Vielleicht bevor das add kommt, werde ich ihn nochmal hochspielen. Und ja, keine Ahnung. Der Hat er ich auf
1: 61 hängen geblieben. Ich weiß auch das nicht, korrig, warum ich Classic
0: oder? nicht gecatcht hat. Ich weiß es nicht. Hab mich nie gecatcht. Maris spielt es wie geisteskrank irgendwie. Streamt jede Echt? Woche Black Temple, Makteridon, äh, Sulaman, Also der ist Feuer und Flamme. Hat jetzt gerade irgendwie ein wichtiges Item für seinen für seinen Retardien gekriegt und äh, freut sich Bulle. Also den, der ist völlig Feuer und Flamme für, für Burning Crusade. Ich, ich freue mich war für ihn. Auch
1: bin ne? Weil ich hatte ja so viel Spaß an Vanilla Classic. Ja. War also am Normalen und da habe ich ja. Ich habe eineinhalb Monate gespielt oder so, das war ziemlich viel oder zwei Monate sogar. Und sehr aktiv. Ähm, und wir haben ja auch Molten Core gerated und alles mögliche. Das war halt nur komisch, weil es einfacher war. Aber egal. Ähm, und dann war ich eigentlich auch, weil ich dachte, Burning Crusade wird das gleiche auslösen. Und ich habe ja wirklich nur Hellfire durchgequestet an diesem Abend, so zwei, drei Stunden. Und ich habe gemerkt, nee. Irgendwas stimmt. Das einfach
0: zu oft gemacht, wa?
1: Nee, irgendwas stimmte nicht. Hm. Ich weiß nicht irgendwas stimmte nicht. Das war anders damals. <lacht> also es war anders in der Form, weiß nicht, vielleicht war es dass wir mit der Gilde gelevelt haben damals und dass alle so hyped waren oder so. Es hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht mir. Ich war sofort raus und habe gesagt, ach nee, komm, tschüss, ich bin ein tft Ja
0: Spiele Mir es ähnlich. Ich bin auch nicht über, über die Anfangszone hinausgekommen. Ich habe dann viele Instanzen gemacht und damit gelevelt. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ach, keine Ahnung. Vielleicht ja gehört die, die Atmosphäre von damals dazu, dass alles neu und spannend ist und man mit, mit seinen Leuten das zusammen angeht. Ich weiß es nicht, woran das es ist. Es ist, dass es
1: nicht so krass gehyped wurde. Weil ähm, bei, bei Vanilla Classic hatte ich so ein altes Gefühl wieder, weil gefühlt jeder kurz wieder mal reingespielt hat. Ähm, also es war, war ja so voll, ne, war ja auch Serverprobleme und alles. bei den Crusade hat schon viele nicht mehr interessiert, weißt du? Irgendwie. Ja. Also das war nicht mehr, das war nicht mehr so ein Phänomen und weiß nicht. Und dann war das Spiel doch relativ langweilig, wie ich da durch Hellfire durch bin und mich. Boah. <lacht> nee, ich, ich bin raus. <lacht> Lass die oh. Vergangenheit ruhen.
0: Ansonsten gibt es vielleicht noch ein paar ähm, spannende andere Ankündigungen. Irgendwie jetzt ähm, soll, ich glaube morgen, morgen ähm, gibt es eine große Ankündigung zu Diablo Immortal. Ich weiß, da hat keiner Bock drauf. Am Ende spielen sowieso wieder alle, aber ich habe halt Bock drauf. Und ähm, ja, man spekuliert, was es sein wird. Irgendwie, ob sie die Beta also, ausweiten. Die läuft ja irgendwie in Australien schon oder lief. Ich weiß gar nicht, ich habe den Überblick verloren. Ähm, oder ob sie vielleicht ein Release announcen, irgendwie. Ich habe mir gestern, als ich es gelesen habe, nochmal diverse YouTube-Videos angeguckt über Diablo Immortal. Und es ist ja echt ein gutes Mobile-Spiel irgendwie. Und ähm, ich, ich würde es gerne zocken. Also 25. April ist morgen, ähm, halb acht European Time. Also abends. Ähm, ich bin mal gespannt, was sie, was sie ankündigen. Ähm, ich hoffe auf einen Release und ich hoffe auf einen Release, der nicht so weit weg ist, ehrlich gesagt. Ähm, hätte ich mal, vielleicht ist das wieder ein Spiel, wo mich richtig catcht. Man weiß es nicht.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich habe so schwer, mich für Mobile Games zu äh, begeistern. Zumal es jetzt, wenn es sowas wie das Steam Deck gibt, wenn du Mobile spielen willst, kannst du jetzt auch in guter Qualität spielen. Und ich sagte, das wird wieder daran kranken, woran die meisten Spiele kranken, nämlich dass es nur um die äh, Monetarisierung geht. Also sehr wahrscheinlich. Vielleicht, vielleicht bin ich falsch und sie legen wirklich was Gutes hin. Aber wenn sie schon äh, irgendwelche Monetarisierungstests in äh, kompatiblen Ländern machen, dann weißt du schon, dass das, äh, ja, das das Ziel dabei ist, das Geld richtig einzustellen. Weiß nicht, Sascha
1: ist nicht der beste Botschafter als Mobile Game Developer für Mobile ja, Games. Ja, es ist, es ist so. ne? Ja,
2: sorry, ich habe das, das Elend. Weißt du, wenn du, wie sagt man hier, du you fight evil until you become evil. So ist es. <lacht>
0: Ansonsten, äh, ich glaube, ich habe jetzt, ich guck gerade. Es ist im Mai, ich weiß es gar nicht. Äh, wird das erste Warcraft, ähm, Warcraft Mobile Game announced? Man will mal sagen, es kommt raus, aber ja, announced und rauskommen. Selbst Mobile Bereich ist. Ähm, ja, Mai 22 ich weiß gar nicht wann genau, es gab auch ein Datum, dass sie, also ähnlich, es gab ja keine BlizzCon dieses Jahr, dass sie ähnlich wie jetzt mit der, mit der WoW-Ankündigung ähm, im Mai, ich meine es war Anfang Mai, auch das erste Warcraft-Mobile-Game announcen. Und ich glaube, dass, dass das alles gar nicht schlecht werden wird, weil, also, es wird halt Also, man würde jetzt sagen, das alte Blizzard hätte dann das revolutioniert und hätte eine richtige Granate rausgehauen. Man ist natürlich noch ein bisschen skeptisch, aber ähm, Diablo Immortal sieht halt sehr, sehr gut aus. Und ja, es wird Pay-to-win, brauchen wir nicht drüber sprechen, wie jedes Mobile-Game. Und es lohnt sich total für jeden, wenn du kleine Entwicklerteams hast oder es outsourcen kannst und irgendwie es ähm, sehr effizient monetarisieren kannst, keine Frage. Aber ja, ich glaube, dass sie trotzdem beide gut werden. Und ich bin auch echt gespannt, was sie sich da ausgedacht haben für das Warcraft-Mobile-Game. So was im Heroes-Charge-Stil ähm, mit War Warcraft-Helden könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, aber ich, ich bin mir auch relativ sicher, dass es gut werden wird. Und wahrscheinlich haben sie es wieder outgesourced, was weiß ich, an irgendeine Wie hieß die, die jetzt Diablo Mortal, äh, Immortal gemacht haben? Die Firma habe ich schon wieder vergessen, ist auch egal. Also, ähm, ja, da kommen also jetzt demnächst morgen eine, ne, was auch immer, große Announcement zu Diablo Immortal. Und äh, im Mai werden sie dann ihr erstes äh, Mobile-Game im Warcraft-Universum announcen. Könnte also, interessant werden.
2: theoretisch ein cooles Warcraft 3-Style-Game auf einem iPad spielen, ist ja nicht, dass das schlecht wäre, ne?
0: Ja, ja, theoretisch schon. Die Frage ist, kannst du RTS irgendwie auf der auf dem Mobile spielen? Weil du ja sehr präzise sein musst, ne? Mit dem ja, aufbau so. Das kannst du ja
2: ein bisschen anpassen. Das Problem wird wie immer sein, du musst ja auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zielen, damit du auch halt Casual-Gamer mit reinbekommst. Ja, und vor allen Dingen vor allen Dingen, äh, Blizzard
0: macht kein Mobile-Game, was eine Sparte ist. RTS ist tot aktuell, finde ich, oder glaube ich. Oder sehr, ist ein sehr kleiner Markt. Wenn sie Mobile-Game machen, dann machen sie Mobile-Game, was, was wieder ja casualisiert ist für die breite Masse, was jeder spielen kann. Und das wird kein RTS sein, niemals.
2: Ja, wahrscheinlich. Es sei denn, sie erfinden ja. irgendwas Neues, wo sie RTS und MMOs irgendwie kombinieren. Also, wenn es nicht unleidbar ist. Sascha, mein,
0: mein alter Freund, hast du vielleicht schon wieder von deinen Kumpels irgendwas gehört und willst jetzt hier irgendwas gerade? Hä, Sascha, komm, sag doch mal, sag doch mal. Hä? Hä?
2: Nee, nee, nee. Ah, nee schade. Nee. Ja, okay. Ja, jetzt. Tritt kann du ich kann dir nur sagen, zurück, dass, ne? es, äh, dass es Blizzard nicht gut geht. Absolut nicht gut. Und die Moral okay. auf einem äh, Nullpunkt ist.
0: Wirklich? So schlimm? Aber das ist jetzt auch kein großer Spoiler. Das liest man eigentlich überall, ne? In jedem Reddit-Thread irgendwie von irgendwelchen angeblichen Informanten und oder anonymen Mitarbeitern von Blizzard liest du das, ne? Das ist, also muss wirklich, ja
2: Ja, das Problem ist halt, ja, sehr viele Leute sind gegangen. Und das sind die Leute, die lange Jahre da waren. Und äh, was dann auch geht, ist eben die, ähm, das, das, das Knowledge. Das sind Leute, die Wissen, wie man mit der Technologie für diese Firma Spiele baut für fünf, zehn Jahre und die musst du halt erstmal ersetzen. Ne? Ja,
0: aber das erklärt vielleicht auch dann irgendwie das, die Ankündigung des nächsten WoW-Add-ons mit den wenigen Features, ne? So, Selling Point, ja, voll geil, wir haben irgendwie ein überarbeitetes UI drin, ne, was es schon seit zehn Jahren gefühlt irgendwie als, als Add-on gibt, irgendwie. Yeah, cool, ihr könnt es bewegen und so, ja, haben wir doch alles schon. Das ist doch kein Announcement für ein Addon irgendwie.
1: Wisst ihr, was ich Na, mal mitteilen will: Ich hasse ja? add in WoW. Schon immer. <lacht> <lacht> also nein, nicht die Addons, nicht die Expansions, ich meine wirklich die, die Plugins, ne? Also ja, so ja. Sachen wie Deadly Best Mods und Co. Ja. Ich finde das so erfrischend, Lost Ark zu spielen, ohne mich nonstop darum zu bemühen, dass irgendwelche fucking Scheiß-Addons auf dem aktuellen Stand sind oder ich in irgendeine Gruppe nicht Ja, aber was ist das denn für <lacht> ein 87.
0: 87. Week-Aura nicht? Und ich so, ich habe auch nie verstanden. Das war doch für Blizzard echt ein Heckenschiss gewesen, diese Sachen zu implementieren. Warum haben sie das nie getan? Nee,
1: hey, ich finde das richtig scheiße. Ich, ich weiß nicht, ich habe hab das schon immer gehasst. Ich hasse, ich hasse generell Modding von Spielen, sofern ich in der richtigen, realen Version dazu gezwungen werde. Weil das wirst du ja, ne? Du wirst ja dazu gezwungen. Du kannst ja praktisch WoW seit immer gefühlt nicht reden ohne Deadly Boss Mods und Co. Und das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Die Bosse sind so ausgelegt, dass du dir ein Fremdprogramm runterladen musst, praktisch. Weil sie sonst zu schwer sind oder, oder eigentlich nicht machbar sind, weißt du? Weil, das ist wirklich, ich finde das so weird. Und das finde ich, und ich meine, das sind ja nicht eins. Wie viele Add-ons hat man in WoW heutzutage? Ich also, wenn, ja ein 15, wenn du ein richtig krasser, krasser Raider bist, hast du irgendwie deine 10 bis 15 Add-ons, ne? Ja, am, ja und das, ist, das sind aber nur die Raid-Add-ons. Dazu kommen ja noch deine Toolbars, weil die auch scheiße sind vom Spiel. Da musst du die noch ändern, da musst du das ändern und das. Ey, Ich finde das ganz furchtbar, ich finde das so erfrischend. ich hoffe ja. das. Und jetzt oh, kommt also Blizzard
0: nach 15 Jahren und sagt, ey, wir haben richtig derbe Innovation für unser Spiel, wir bauen ein eigenes UI ein, was genau alles das kann, was die Addons seit 10 Jahren können, aber es ist, da kauft Moment, das Addons. Das,
2: das haben sie nicht gesagt, sie haben nur gesagt, dass sie was neu machen, wahrscheinlich machen sie alle Addons kaputt und alle werden dann sauer sein.
0: Naja, sie haben ihre eigene UI überarbeitet, ne, und du siehst halt Bilder irgendwie und sie werben damit, ja, du kannst es hinbewegen, wo du willst, du kannst
2: modifizieren. Im ja, Prinzip das, das was alle
0: auch. Ja, genau. Genau, Sascha, Ende der Geschichte. <lacht>
2: Also ich habe gerne gemoddet, muss ich sagen. Ich habe mir mal, eine der geilsten Sachen war, dein komplett eigenes äh, UI-bauen in Warcraft. Ich hatte mein Paladin-UI, was richtig schön war mit Grafik und den ganzen Sachen und so. Das hat schon Spaß gemacht. Das so, hast du es selber gebaut? Ja, klar, das macht doch Spaß. Du kannst, es äh, gibt die paar action bar addons und die, ich habe vergessen, wie das eine heißt, damit kannst du alles auf dem Screen überall hin bewegen und. Ich dachte, und ich, dachte und ich dachte selbst, selbst programmiert mit selbst gebaut. Ja, du kannst ja, ist alles Lua-Based, du kannst kleine Skripte dazu bauen. Ist relativ ja. easy. Und äh, da ging es mir nur um die Schönheit. Ich wollte mich halt wie ein Paladin in meinem goldenen UI fühlen. Und halt hast halt du, halt hast, halt du hast du
0: denn auch, oder? Hast du dich auch wie der König Ob geführt?
2: Ja, natürlich, natürlich. Okay, ich verste okay. ich verstehe das von
1: Optik und Co. Seite alles absolut. Das Problem, was ich mit WoW hatte und immer mehr hatte, weil immer mehr entwickelt wurde über die Jahre, ne? Und gerade wenn du da mal ein paar Jahre raus warst und nicht so viel gespielt hast, dass du dann zum Beispiel sagst, ey, ich hatte eigentlich Bock, ein bisschen Arena-PvP zu machen. Und dann gehst du Arena-PvP. Und eigentlich kannst du das gar nicht ohne Addons spielen. Das, das geht eigentlich nicht. Du, du kriegst da 20 Milliarden Sachen mitgeteilt, wenn andere Leute irgendwie ihr, ihr, ihre Insinie nutzen, dass sie nicht mehr immun sind. Das kriegst du alles mitgeteilt von diesen Fuck-Addons. Das sind halt einfach so absurde Spielvorteile. Wenn du die nicht hast, weißt du, kannst du praktisch nicht spielen. Du spielst mit so einem krassen Disadvantage, das finde ich ganz, ganz schlimm, weil du, weil du immer so viel vorbereiten musst, um irgendwas in WoW zu tun. Ne? Du willst raiden? Ja. Okay, Deadly Boss Mods und die richtigen Auras für diesen Raid, bitte. Und auch, auch ganz, ganz besonders, bei dem einen Boss brauchst du noch diese eine Aura. Und du denkst so what the fuck, was willst du von mir? Und für diesen Klasse brauchst du das noch, weil die Klasse
2: macht dies da. Und du denkst dir so,
1: ey, fick dich, ich will doch einfach nur reden, ich will einfach nur <lacht> <Ja>. spielen, ich will <lacht> einfach nur spielen.
2: <lacht> Designtechnisch ist es extrem questionable. Das sollte entweder verboten sein, oder das Spiel sollte ja. es selber implementieren. Warum genau. muss ich das mir selber holen? Und bestimmte sowas wie Deadly Boss Mods, die hast du einfach weil es ohne, ja. Äh, ja, weiß ich nicht.
1: Die musst du musst dann dann, updaten, dann werden die noch verkauft, dann irgendein so ein scheiß Client von Curse, dann habe ich diesen Curse Client, <lacht> der updatet da alles nach links und rechts, dann werden die wieder
0: verkauft zu Overwolf oder so. Ich habe keine Vor Ahnung, Vor allem, Das miese oh. an der Sache ist ja, dass du dich anscheißen lassen musst. Ich, ich weiß noch, ey, Maris wirklich in jedem Stream, in dem ich viel Weh gespielt habe, irgendwie, ja, warum hast du das Addon denn nicht und mach doch hier Deadly Boss Mats und ja. mach doch das. Und warum hörst du nicht den, den Curse Client, der aktualisiert das automatisch und ich bin ich bin echt auch so ein Typ, ja, irgendwie ich klicke auch viel, ich bin viel zu faul für die ganze Scheiße, der gar keinen Bock hat, irgendwie 27 Add-ons. Und vor allem bei jedem Patch musst du die aktualisieren und ja, und ich habe da keinen Bock drauf. So, und, dass, das ein Entwickler wie Blizzard das nicht schafft, irgendwie das in 10, 15 Jahren irgendwie alles selbst einzubauen, ist halt einfach ein, ja, ist einfach ein Joke. Ich glaube, da könntest du es halt auch nicht mehr wegmachen, weil die Leute halt darauf
1: konditioniert haben, ja. Ne? Und jetzt, jetzt wollen viele Leute das halt, weil sie denken, das wäre gut und vielleicht ist es für die auch gut, meinetwegen. Ich fand es halt immer ernüchternd und schrecklich, weil ich dauernd in Situationen kam, weißt du, du was du geschildert hast gerade, ist doch das, was viele spielen. Du spielst zwei Jahre nicht, dann kommt die neue Expansion, dann spiele ich einen Monat oder zwei Wochen. So so mache ich das ja auch, seit vielen Jahren. Ne? Ich habe hab Shadowlands einen Monat, eineinhalb gespielt, glaube ich, ich habe das davor, was war denn davor überhaupt? Battle for Azeroth habe ich einen Monat gespielt ungefähr. Das heißt, ich habe immer super viel Pause dazwischen. Und in der Zeit ändert sich teilweise der PC. <lacht> teilweise sind diese ganzen add irgendwo anders hingewandert. Ich kann die nicht mal mehr updaten, weil die vorher in der Twitch-App waren und was auch immer. Und dann installiere ich erstmal so die an Sachen, die ich mich erinnere. Und dann gehe ich in den ersten Raid und dann merke ich, oh, die Hälfte der Sachen fehlt, das ist ja scheiße. Und dann mache ich da rum und frummel und tue. Und, und eigentlich habe ich das Spiel gekauft. Ich würde gerne das Spiel spielen, aber ich darf es nicht ohne diese Addons spielen. Also ich dürfte schon, aber dann bin ich an so einem krassen Disadvantage-Punkt, weißt du, dass es eigentlich nicht geht und mich keine Gruppe mehr mitnimmt, weil die alle sagen, warum stehst du denn da und in Scheiße? Die sieben, Das 87. Addon, was du hätte runterladen müssen, das sagt dir doch, dass du da drin stehst. Und ich so, hä?
0: Ich sehe es doch gar nicht. Ja, aber das Addon sagst dir doch. Und ich so, pff. Fick dich. ja und dann ja genau genau, genau.
1: Das ist, ich finde das richtig schlimm ich fand das Aber das, ist so. halt, das ist halt
0: das ist echt der punkt ne? wenn man danach so ein bewegungsverweigerer ist wie ich in WoW irgendwie mit meinem klicken und was weiß ich was dann ähm, dann ist es halt noch schlimmer irgendwie ich ja. stehe so stehe so sowieso mal in allem drinne und dann ja warum hat sie denn das addon runtergeladen das hätte dann geblinkt und so weiter da hab ich gar keinen bock drauf irgendwie dann 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 dann, dann weib ich lieber den raid irgendwie <lacht> als mir achte keine Ahnung, ey, das ist halt Jetzt schon ich will mich nicht bewegen. Ich bleibe hier stecken. Aus ja, weil ich's kann, so. Ja, keine Ahnung. Ähm ja, ihr habt okay, absolut das recht. recht, das ist wirklich. Und äh, warum nicht? Also, wenn Blizzard sagt, okay, ähm, das macht das Spiel zu einfach, so ein add was dir sagt, dass du nicht drin äh, äh, stehen darfst, ja, dann nimmst du doch für alle raus. Dann macht's doch bitte unmöglich für alle. So äh, die, der, der Zwischenweg zu sagen, wir machen es nicht rein, aber äh, du musst dir dann 87 add runterladen, ist eigentlich ein fucking Unding. Und dann nach 15 Jahren zu sagen, ey, übrigens, wir haben ein richtig krasses Feature für unsere neue Expansion, nämlich. Ein eigenes, kostumisierbares UI. Und du denkst, die wollt ihr mich verarschen, ehrlich. Ja, aber vor allem, das ist das, was ich nicht sehen wollte. Das UI, das kann meinetwegen auch durch
1: Addons gemacht werden. Das interessiert mich ein fucking Scheißtrack. Sollen die das UI... Also ich mache das auch selbst, ne? Ich, ich, ich nehme mir dann zwei Stunden und mache mein ganzes UI schön, wie ich es gerne hätte. Und dann sind da keine komischen Standardsachen mehr und alles ist da, wo es ist. Das ist okay für mich. Das ist ja kein Spielvorteil. Das ist ja eine, eine, eine Komfortsache, weißt du? Oder sowas wie, wie die Titanbar damals, die immer so beliebt war, weißt du? Diese Bar oben, die dein Gold anzeigt und wie lange du schon gespielt oh, ja. hast und dein XP pro Stunde. Das sind coole Sachen. Das ist kein richtiger Spielvorteil. Das ist Komfort-Level-Erhöhung. Was aus meiner Sicht die tun sollten, ich verstehe nicht, wie nach 17 Jahren kein fucking Damage-Meter in diesem Spiel integriert wird. Ja. Was soll denn das? Warum ist denn da kein Damage-Meter drinne? Ich meine, jeder weiß, dass jeder einen Damage-Meter hat, dann musst du es dauernd runterladen und dann, 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 dann darfst und du noch aktualisieren. Nee, sorry, Details ist aktuell besser als Recount. Und ich so, hä, was? Ja, das eine misst nicht gut seit dem letzten Patch. Und ich so, fick dich. Mir auch egal. Ich behalte <lacht> meinen Dings Was soll denn das? Und dann, und dann diese ganzen Weak-Auras. Die Weak-Auras finde ich das mit Abstand schlimmste in ganz WoW. Das ist so furchtbar. Die, die, die nehmen dir teilweise alles ab. Dann musst du gar nichts mehr machen. Das sagt dir alles. Das, das blinkt die ganze Zeit. Das macht dir komische Töne in dein Scheißohr. Und das brauchst du aber zum Reden Das brauchst du für PvP teilweise. Und wenn du es nicht hast, hast du so nicht, 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 nicht. Man muss es halt verstehen. In PvP ich habe in Shadowlands ein bisschen Tour ⁇ Tour gespielt. Ich bin Hunter, ich bin eh scheiße. Aber, ne? Und da, ich habe dann am Ende, ich glaube, sieben Addons gehabt. Weil immer mehr aus meinem Chat kam. Ich habe ja gestreamt. Und die sagten, das macht's es dir noch leichter. Und ja, jedes einzelne dieser Addons hat es auch wirklich leichter gemacht. Aber wenn ich nicht gestreamt hätte, würde ich das nicht wissen. Äh, wie, wie, wie lange soll ich mich denn informieren darüber? Weißt du, da sind so Sachen wie... Mm, du kriegst das noch besser in dein Auge, die, die Sachen, die wirklich wichtig, Cooldown sind. Da, die, die, die eine Aura sagt dir irgendwie, dass der Gegner gerade XY genutzt hat, was du überhaupt nicht sehen könntest. Also das sind wirklich Spielvorteile, die, die kannst du gar nicht sehen irgendwie, aber irgendwie liest das Spiel die aus oder so. Dass der gerade sein, weißt du? Der hat gerade sein, sein Immunity-Ding weggenommen oder sein was auch immer. Du du siehst Cooldowns von Gegnern, du siehst was auch immer. Es ist so furchtbar, ich finde das schlimm. Wirklich, es ist ganz, ganz furchtbar. Sollten sie echt, daran sollten sie arbeiten, nicht an ihrem scheiß UI. Das kannst du ja eh anpassen mit 87 Addons. Das ist ja wirklich okay, das stört mich nicht, aber...
0: Ja, jetzt haben wir mal wieder so richtig alles rausgekotzt. Äh, oh. Ja, mal gucken, was in den nächsten Wochen so passiert. Wie gesagt, morgen erstmal Diablo Immortal im Mai, der ja auch nicht mehr so weit weg ist, dann das erste Warcraft-Mobile-Game. Mal schauen, was in den nächsten Wochen so kommt. Aber es macht einem schon, ich bin ganz ehrlich, mir macht es schon ein bisschen Angst, dass was unter anderem auch Sascha heute erzählt hat, dass irgendwie die Moral der Blizzard-Mitarbeiter auf dem Nullpunkt angekommen ist. Und ähm, das liest man auch überall. Ich glaube, das ist äh, relativ sicheres äh, sicheres Gerücht. Kann man gar nicht mehr sagen, Gerücht, aber das ja. hört man überall,
2: ja. Also, ein Problem ist, dass die vorher halt äh, wegen ihrer Reputation, wegen ihrem Ruf, Leute hatten. Wenn du bei Blizzard gearbeitet hast, war es halt das Pinnacle. Ne? Dazu kommt, dass sie nicht so gut zahlen wie andere und gerade wo jetzt der, ähm, der Gehaltskrieg losgegangen ist seit der Pandemic und du so überbezahlt wirst als Software-Developer überall, haben sie halt Probleme, jemanden zu finden, weil du gehst halt wegen dem Ruf da jetzt nicht mehr hin. Ne? Wenn du irgendwie Frau bist, dann schon gar nicht, weil du nicht weißt, wie oft du am Tag angegrapscht wirst oder was immer und als äh, normaler Karriere-Developer vielleicht auch nicht mehr, weil du weißt, dass da nicht mehr die großen Dinger rauskommen. Dann kriegen sie halt keinen Nachwuchs und das merkst du erst in irgendwie zwei, drei, vier Jahren später.
0: Ist da wirklich die einzige Hoffnung, die Übernahme durch Microsoft, dass sich da was ändert?
2: Ach, who knows, keine Ahnung. Ist ja okay. noch nicht mal 100%. Wollte Sicht ich gerade sagen,
0: jetzt liest man schon wieder, dass es irgendwie nicht, nicht passt, weil Bobby Kotick da schon wieder irgendeine Scheiße in den Kulissen macht.
2: Irgendwie und die Aktienkurse hochtreibt oder so. Weißt du da irgendwas Neues? Nee, aber ich glaube, da musst du schon äh, irgendwo im Boardroom sitzen, um da wirklich zu wissen, was jetzt als nächstes okay. passiert. Okay.
0: Ja, also, also, WoW
2: ist ja eh ein bisschen ausgelutscht, das ist jetzt
0: nichts mehr, was irgendwie den Krieg entscheiden wird, sage ich jetzt mal ganz symbolisch, das ist vielleicht ein blöder Spruch jetzt gerade, aber ähm, Diablo 4 ist halt das, das Ding, wo, ja, ich sag mal, ein Großteil der Blizzard-Fanbase, kann man das so sagen, darauf wartet. Und wenn das jetzt auch wieder ein Schuss in die, in die Tonne wird, dann, ja, dann oh, weiß ich auch nicht, ne? Ja, also, das ist wirklich das Ja, aber das
1: kommt ja erst 2030, die Enttäuschung ist ja noch weit weg. Ja, kann das sein. Das ist mal kein ne?
0: Problem. Da hört man auch gefühlt irgendwie gar nichts, ne? Alle drei Monate mal so ein Entwicklertagebuch, wo es dann, was weiß ich, um irgendeine Zone geht und wie die aussieht und so. Oder das Sounddesign, also nichts, wo du wirklich sagst, das interessiert mich, ne? Da kommt wirklich gar nichts gefühlt, oder? Nö. Ja. Die haben nichts. Düstere Aussichten. Ja, genau, die haben nichts. Das ist wahrscheinlich das Problem. Ja, düstere Aussichten. Ähm, Hausaufgabe, Enclays. Enklays und ich haben uns hinter den Kulissen beratschlagt. Und ähm, eigentlich erzähl, erzählst du einfach. Du hast es vorgeschlagen, ja. du musst jetzt auslöffeln. Ja, ich
1: hatte, eine, ich hatte eine Idee, die ich ganz schön fand. Ähm, ich weiß aber noch nicht genau, wir haben noch nicht ganz genau gesprochen, wie wir die, weil das ist ein bisschen komplizierter eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Egal. Ja. Die Idee war prinzipiell, wir schlagen uns am Ende eines jeden Podcasts ähm, oder etwas vor oder, oder geben dem anderen, also Steve und ich, ne, weil wir ja die Einzigen sind, die jede Woche da sind, sonst macht es ja keinen Sinn. Aber Sascha darf natürlich auch alle zwei Wochen mitmachen. Wenn er mit möchte. Ähm, und wir geben uns eine Hausaufgabe auf und zwar irgendeine Serie oder einen Film, sagen wir dann mal maximal zwei Folgen oder, ne, damit nicht die ganze Woche ausgelastet ist, so viel Zeit haben wir dann ja auch nicht, die der andere gucken muss. Und man selbst auch guckt nochmal oder noch so frisch in Erinnerung hat, dass man in der Woche danach dann darüber diskutieren kann. Mit Spoilern und Co. wirklich detailliert, ne. So, so kann der Steve zum Beispiel sagen, ich mag ja zum Beispiel kein Supernatural. Ich, ne, ich hasse Supernatural. habe aber auch nie viel eine Chance Monster. gegeben. Ja, hm. ich weiß. Ähm, aber jetzt könnte der, der Steve natürlich sagen, Hey, weißt du, du magst Supernatural nicht, du wirst das nie wieder anfangen, aber die eine Folge da, XY, die ist so geil, die wird dich überzeugen, dass du die Serie danach liebst. Und dann gucke ich die an und dann kann ich nächste Woche sagen, nee, Steve, ist trotzdem scheiße. <lacht> ja, und dann, ja, ne, ja. dann haben wir das.
0: Und haben wir ja vor zwei Wochen auch einen fast so gemacht, weil, weil wir ja, mit Hülle der äh, Hilfen, oder genau, was? mit hüllen der Löwen. Ja, ja. ich habe Hüllen also, der Löwen.
2: Hülle also ähm, es ist ja quasi ein Book Club, sozusagen. Ne?
0: Genau, ja. Genau, ja. Das genau.
2: Tup der toten Dichter sind wir
0: quasi, der ganz Toten, ja.
1: Ja, aber so. Da der das ganz ich Toten mir, Weil, weil zum Beispiel Steve, ähm, ne, ich meine, bei einigen Sachen klappt es halt auch nicht, aber das Problem ist halt, eine Problematik ist ja, klappen gute Folgen von Serien überhaupt, wenn man die Serie vorher
2: nicht geguckt hat? Oder glauben ja, sie nur dass die Charaktere sagen. zustande? Weil viele der guten Folgen von Supernatural sind genau. die, wo alles kulminiert, wo du vorher die zehn anderen gesehen okay. hast. Ja, ich meine, genau. guck dir Infinity War an, ohne einen Marvel-Movie gesehen zu haben, ne?
1: Ja. ja, klappt es trotzdem, ist natürlich die erste Frage. Da muss man sich natürlich selbst Gedanken machen, bevor man die Hausaufgabe aufgibt. Will der andere sich bei der Serie spoiler lassen oder will er sie noch gucken? Weil das ist ja auch doof. Du guckst Du an die Highlight-Folge irgendwie und guckst eben den Rest der Serie. <lacht> auch nicht so geil. Das gibt ein paar Probleme. Bei Filmen wäre es einfacher, aber bei Filmen habe ich ehrlich gesagt nicht so viel also nicht 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 so wir viel wir müssen es ja nicht ne? jede
0: Woche zur Pflicht machen ne? sondern irgendwie wenn wenn irgendjemand irgendwas Tolles gesehen hat oder so weißt du weil dann wird es irgendwann lästig ne. und dann sucht man sich irgendeinen Scheiß Aber das raus muss natürlich
1: anschaubar sein das ist noch das Wichtige es muss ja, ja irgendwo ja. guckbar sein also zum ja. Beispiel ich weiß nicht, wir haben nie darüber geredet, es ist so lange her. Ich weiß nicht, hast du je Dr. House geguckt, Steve?
0: Ja, aber auch nur einzelne Folgen und war nie gehypt davon. Okay,
1: und dann das wäre nämlich meine Hausaufgabe. Und die kannst du über RTL Plus gucken und du hast die RTL Plus. Ja. Ähm, wegen wegen der Löwen. Und ich gebe dir zwei Folgen auf. Ähm, und ich glaube, die funktionieren, ich glaube rein, also wenn man zumindest die Charaktere so ansatzweise kennt, funktionieren die auch ja, ich. ohne. Ähm, Dings. Jetzt ist natürlich die Frage, hast du dich schon gesehen oder nicht, aber wenn du sagst, du hast nur ein paar geguckt, ist es unwahrscheinlich. Und diese zwei Folgen sind Staffel 4, 15 und 16. Bitte? Staffel 4, Folge 15 und 16. Das ist eine Doppelfolge. Und das ist für mich das ist immer noch 50. eins der größten Highlights der Seriengeschichte. Für mich persönlich. 15
0: und 16.
1: Genau, okay. das, das war damals beim Autorenstreik, lustigerweise. Und die Staffel hat nur 16 Folgen. Das ist also das Serienfinale. Ich denke nicht, dass es, Dr. House spoilert ja nicht wirklich was. Ja, die Story ist so ein bisschen nebenherlaufend, aber ist nicht so schlimm, ne? Wenn man dadurch den Spaß an der Serie noch mehr gewinnt. Ich liebe Dr. House übrigens.
0: Ist mir <lacht> gar nicht aufgefallen bisher. <lacht> Wie ich Dr. House liebe. Oh. Oh.
1: Aber die 15 und 16 ist, ähm, also mhm. wirklich für mich, weiß nicht, Top 10 aller Zeiten von allen Serien folgentechnisch. Und beide zusammen sind da in den Top 10 drin wirklich insane. Okay, krass.
0: Ja, aber ähm, ich finde das eine super Idee. Ich finde, das können wir so machen. Ich werde es gucken. Ich bin sowieso sehr offen für sowas. Ne? Also ich glaube, ich bin von uns dreien der Offenste für solche Tipps. Ich erinnere nur an Attack on Titan. Attack on Titan ich, er ja. ich erinnere nur an äh, hier äh, Kinder des Nebels. Also ich bin immer sehr äh, sehr offen für solche Sachen. Ähm, ich bin da nicht Mag so offen, deswegen ist das gut für mich. Weil ich muss mich dazu zwingen lassen eigentlich. Gut. Also meine Hausaufgabe war äh, für dich ja vor zwei Wochen äh, Höhle der ja, Löwen gucken, die neue Staffel. Wir freuen uns jeden Montag drauf auf die neue Folge, ähm, wobei ist, wir, uns, wir uns auch mega immer darüber aufregen, dass irgendwie so, so, so richtig geile, innovative Sachen nicht keinen kein Deal bekommen und irgendwie das, das langweilige Zeug, irgendwie ja, die 800. Creme und so, ja, hier alle bieten und so. Äh, es ist spannend und, und, und langweilig zugleich. Hast du es geguckt? Ja, aber und irgendwas ist bei mir schiefgelaufen. Also. Das Problem war folgendes, ich habe dann, also ich habe alle drei Folgen geguckt,
1: bis auf den ja. letzten Pitch von der letzten, da hatte ich keine Zeit mehr für. Ja. Ähm, erst das Problem war nur, nach der Folge, also ich habe die zweite dann geguckt und dann gab es ja keine dritte. Und dann wurde mir danach auf RTL Plus Shark Tank angeboten. Und Shark Tank habe ich immer mal nur so ein bisschen geguckt vorher. So, weißt du, wenn es mal auf The Zone lief oder, äh, nicht The Zone, wie hieß denn dieser komische Männerkanal <lacht> nochmal? <lacht> äh, oh, ach, Kanada. warte, ich. Ja, das, der heißt die, die werben so, das ist so ein Männerkanal, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ach, keine Ahnung, ewig nicht gesehen. Ist ja auch wurscht. Wenn es irgendwo im Fernsehen lief, habe ich mal eine Folge Shark Tank geguckt. Ich fand das nie so witzig. Und dann habe ich äh, Shark Tank einfach weitergeguckt. Und jetzt liebe ich Shark Tank viel mehr als Höhle der Löwen. Also viel, <lacht> viel mehr. Das ist viel geiler. Die sind, die sind ja so cool. Also ich wusste, dass die sich gerne flamen. Aber wenn du da die Synergien mal unter, mit, mit Cuban und Kevin und Co. ein bisschen verstehst. Gott. Und die haben so viel Tempo da drin. Höhle der Löwen fühlt sich an wie... Ah... Oh. Wie, wie, wie Herr der Ringe Extended Edition. Ach, da, sitzt aber aber auch echt, da sitzen auch so unsympathische Leute drin. Das ey. ist so cool. Die flamen sich zu Tode, der eine sagt zu anderen, ich mag dich eh nicht, ich halt die Fresse. Ich biete jetzt auch, weil, weil, weil du geboten hast. Und und die, die, die Pitches sind so gut, weil die sich so endlos viel Mühe geben, so, so lustig zu sein. Ich liebe Shark Tank jetzt jedenfalls mehr als Hülle der Löwen. Das ist Ich
0: passiert. guck da noch mal rein, ich hab das noch nie reingeguckt, jetzt hast du mich geil drauf
1: gemacht. Die haben Staffel okay. 11 und 12 auf RTL Plus, fang einfach mit Staffel 11 an, dann kommst du direkt rein. Es ist so witzig teilweise und die haben halt wirklich die haben halt wirklich krasse Gründer da teilweise. Ne? Also da geht es nicht um diese kleinen Pipifax-Unternehmen wie in Deutschland. Die werden halt teilweise wirklich 200-300 Millionen Firmen. Ne? Okay, also, ich guck mir das, das an,
0: ich würde schon mal reingucken. Jetzt erzähl mal irgendwie, was du deinen Eindruck der letzten Hülle der der Löwen-Folgen war, also unabhängig ja. davon.
1: Höhle der Löwen. Rosberg war erträglicher ja als sonst, aus irgendwelchen Gründen. Findest du? Ja, ich fand ihn immer noch unsympathisch als fuck, aber er hat mich nicht mehr ja, ganz auch. so hart genervt. Ja, ähm, Nils Klagor in der Tat besser, ja. äh, definitiv. Der macht jetzt mit, der, der gefällt mir jetzt gut, den kann, der kann da bleiben. Dümmel ist natürlich weiterhin der König. Produkttechnisch hm, ist mir was Boring, Gutes oder? eingefallen.
0: Ja. Weißt du, ich weiß nicht, ob ich das erzählt. Wir haben uns diese Shea-Yea ähm, ähm, Butter, wie heißt sie? Shea-Butter ge gekauft. Ich so und ähm, das Produkt ist absolut absolut King also zuerst habe ich es hab meiner Freundin gekauft die war so begeistert die hat ähm, ihre Mutter also äh, meine Schwiegermama überzeugt die hat's jetzt auch und in der Woche war ähm, zu Ostern war meine Mama da und die hat's auch ausprobiert war auch begeistert die haben sie jetzt auch gekauft es ist nicht so günstig irgendwie aber es ist halt irgendwie mit äh, mit den Kräutern aus der Schweiz und diese Shea Butter direkt aus glaube ich Nigeria und ohne Alkohol und irgendwie künstliche Zutaten, das heißt Pure und ähm, wir nehmen das jetzt Fileo und so weiter, also das ist wirklich ein super Produkt, das kann ich echt empfehlen. Ich habe auch was gekauft. Okay,
1: jetzt bin und ich gespannt. Zwar, ja, aber nicht aus der Staffel, sondern aus einem Rückblick, den ich ja nicht kannte, weil ich die letzte Staffel ja nicht gesehen habe. Und zwar habe ich mir äh, Ist doch Wurst gekauft, diese Currywurst im Glas. Weil ich bin ja ein kulinarischer <lacht> Schlemmermaul okay. sozusagen. Und ähm, das fand ich sehr schön. Da war ja der Typ, der, der, der war und der hat gesagt, er hat ja irgendwie ein Hotel und, und, und Imbiss-Truck und so oder was auch immer. Und wegen Corona ist er halt fast pleite gegangen und hat dann die Currywurst im Glas erfunden, die du basically wie Little Lunch und Co. in die Mikrowelle schiebst und sowas. Da, da geht da mein Herz ja sofort auf. Ich höre, das ist Essen und ich kann es in zwei Minuten zubereiten. Das ist gut. Und Curry King ist ekelhaft, wie wir alle wissen. Hast du? Von daher.
0: Hast du ähm, diesen Pitch im Kopf von dem Typen, der diese Hörbücher mit äh, mit eigener Wahl, wie sie weitergehen? Ähm, ja. Hast, ja. Ja, ja, ja. Und das war so ein Ding, wo Oder ich, Weed. wo ich, ja. Wieso wo lässt ich du mich nicht zu Ende erzählen über Entschuldi meine? Ist doch Wurst? Ah, ah, Was über den Wurst. Entschuldige, entschuldige. Ich, ich habe doch Wurst gekauft. Ich habe gedacht, ja.
1: Und die ist wirklich gut. Also die, die ist dumm teuer. Also du zahlst 4 Euro für das Glas im Rewe. Wie
0: jedes Produkt vier, bei Lille.
1: Ja. 4 Euro für eine Currywurst? Es ist auch wirklich eine ganze Wurst da drin. Das haben sie reingekriegt. Und im Vergleich zu Curry King oder so, also das ist kein, das ist, das ist nicht vergleichbar. Also Curry King ist wieder, also der ist generell ist widerlich, eh widerlich. Jeder weiß ja. das. Aber ähm, das ist wirklich eine Currywurst, die ist so. Sch Vielleicht nicht so gut wie bei einer Imbissbude, das kannst du nicht erwarten. Aber die ist sehr nah dran. Das ist eine gute Soße, das ist eine gute Wurst, das ist eine richtige Bratwurst da drin, das, das schmeckt man. Und das ist gut essbar, ist aber viel zu teuer. Vier Euro zahle ich doch nicht für eine fucking Currywurst, die ich mir selbst machen muss. kommen wir denn dahin Aber einmal habe ich es gemacht. Nein, zweimal.
0: Ich habe es okay. nochmal getan. Ja, dass diese, dass diese Produkte da immer so geisteskrank teuer sind, das ist sowieso so krass. Ah. Aber lass mich noch ganz kurz zu diesem, zu diesem Audiobook zurückkommen. Ja. Weil der Typ war ja smart as fuck, der das vorgestellt hat. Und ich fand das Produkt so, so super bescheiden. Weil, also, oh. für, für Sascha, er hat quasi eine App programmiert, wo quasi Hörbücher drin sind, die du mit deinen Entscheidungen, du hast so Entscheidungspunkte, irgendwie geh nach rechts, geh nach links, quasi ähm, selbst bestimmen kannst.
2: Aber das ist nicht neu. ja das ist nur die Hörbücher ja, Books. Genau. Ja. Genau
0: war, war auch meine Dings irgendwie das ist doch nicht das neu was ist denn so toll daran es ist irgendwie quasi wie wie audible nur mit ähm, nur mit ähm, ja ja inter, interaktiven Möglichkeiten so und der Typ war halt irgendwie äh, sehr smart er hat dann auch irgendwie so ein äh, so eine KI programmiert für den ähm, für der, für die App und ähm, die haben mit sich irgendwie geprügelt und ich habe mich nur gefragt, ey, das, da waren so geile Sachen in den letzten Jahren, irgendwie eine, eine, eine Plastik-Alternative ähm, aus, also die haben eigenes Plastik erfunden, auch, halt ohne, also ohne richtiges Plastik, sondern aus irgendwelchen äh, Fasern und so und das, das hat kein Deal gekriegt, und dann kommt ein Typ da an irgendwie, der der eine App von, wie du genau gesagt hast, das gibt's schon, dass ähm, da bist du immer sehr dran gebunden, irgendwie, die, die haben, was weiß ich, 10 bis 20 Hörbücher nur. So, und sowas zu produzieren ist auch super aufwendig, weil du ja quasi x verschiedene Varianten aufnehmen musst. Also totaler totaler Bullshit und glaube ich auch, auch überhaupt, also Erfolgsaussichten gleich null, meiner Ansicht nach. Und die haben sich um ihn geprügelt irgendwie. Und ähm, ich habe mich da so drüber aufgeregt, da, dafür ist ja Hülle der Löwen da, um sich drüber aufzuregen, ähm, weil ich auch gedacht habe, ey, ich glaube, also gewonnen hat, wie heißt der der, Veronika Ferris, äh, mit der zusammen ist? schmeier Genau, der hat gewonnen mit irgendjemand anders zusammen und ich glaube, die haben einfach, die wollten, die waren gar nicht interessiert an in dem Produkt, sondern die wollten den Typen haben, weil der Typ irgendwie so, was er so erzählte, ja, meine eigene, ich hab meine Doktorarbeit oder meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, ähm, wie man wie über künstliche Intelligenz und ich habe dann dafür einen, äh, einen eigenen Algorithmus, äh, der, der das und das erkennt und das und das erkennt, und dass die, dass die dann diesen Deal genommen haben, um den Typen sich zu sichern und nicht das Produkt. So, das war so mein, weil ich konnte mir das nicht erklären die die sonst irgendwie nur investieren wenn wenn es irgendwie sich hochskalieren lässt wenn du Millionen damit verdienen kannst ähm, und dann so einen Typen nehmen, der so ein boring Produkt hat, was es schon gibt. Hast du auch so einen Moment gehabt in diesen, in diesen, in diesen drei Folgen, wo du gedacht hast, was für eine Scheiße und warum kriegt das einen Deal? Ah, oh, Bei vielen. Uh, nee, bei einem Deal haben sie die teilweise nicht bekommen.
1: Also das mit dem, äh, mit dem Audiobook habe ich auch total sinnlos gefunden. Erstens habe ich das Gefühl, dass das nicht viele Leute wollen. Eben. Ähm, dass sie die ganze Zeit, also ich meine, da geht es ja um dann das, alle zehn Minuten musst du dann dein Handy aus der Tasche holen und sagen, mm, ich klicke das an. <lacht> und dann darfst du weiterhören. Ähm, aber das, das Schlimmste, was ich an dem Konzept fand, ist, dass er ja keine bestehenden großen Bücher anbieten kann. Also er kann ja zum Beispiel nicht, äh, wie, wie heißt der? Anderson, Sanderson, ja, was auch immer, genau. was jeder da hört, ja. das kann er ja nicht anbieten auf der Plattform, außer derjenige, der, 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 der Autor würde das extra für ihn umschreiben und die gesamte Geschichte umschreiben, damit sie jetzt verschiedene Wahl hat. Ne? Das ja. bedeutet, du kriegst ja nur Scheiße auf die Plattform, weil ich meine, das Business muss ja erst, das ist ja ein Henne-Ei-Problem, das Business müsste ja erst super groß sein, damit sich die Autoren, die guten Autoren, ne, nicht die 0815-Autoren, die gehen da bestimmt hin, aber ähm, dass große Autoren wie, wie Stephen King oder so dann irgendwann sagen würden, jo, ich mache mein Buch. Wirst mein du neues... nie kriegen, ne? Der ja, muss nee, ich, natürlich der,
0: nicht. Was hat er noch mal erzählt? Der erzählt, dass er extra Leute dafür hat, die quasi in diesem Portal irgendwie selber da Geschichten einstecken ja, ja, können. Ja, aber das ja? sind ja genau. Müllgeschichten. Also das, ja. Ist
1: ja, das sind ja nicht die großen Autoren unserer Zeit dann. Eben. Das ist ja kein Stephen-King-Roman, sondern das ist ja der der der, der Günther aus Hagen hatte da eine lustige Geschichte <lacht> über Nightshornchen. Und dann, dann hörst du, kannst du halt die Geschichte dir anhören. Aber das ist ja total scheiße. Ich weiß gar nicht
0: mehr, aber die haben echt viel Geld investiert in die Sachen ne? Das oh, war ja. nicht günstig. ne Also ja, Wahnsinn, versteht nicht. keiner. Ich glaube die haben echt in den Typen investiert, weil der irgendwie so programmiertechnisch so, so großartig ja. war. Aber, aber war die generelle
2: klein. Idee, dass sich dass das nicht mehr durchgesetzt hat, auch bei jetzt Streaming-Movies zum Beispiel. Es gab so ein ja. paar Experimente bei Netflix, wo das mal so ein bisschen so ja. war. Aber wie cool ist denn das mal, wenn du das wirklich produzieren würdest? Also natürlich als Serie deutlich teurer, weil du musst ja dann alle... Variationen Film. Aber wie cool ist das, wenn du einen Film guckst und du guckst den mehrmals mit anderen Entscheidungen zum Beispiel. Aber
0: ich will das nicht. Also ich habe
1: drüber nachgedacht selbst bei Filmen. Ich habe diese interaktiven Netflix Versuche nie unterstützt. Ich habe mir das nie angeguckt, Ich fand das komisch, weil wenn ich einen Film gucke, will ich abschalten, da liege ich rum oder eine Serie und die sollen mir eine Geschichte erzählen und ich sage danach, jo, die Geschichte war gut. Ich will die ja nicht selbst machen. Ja, also, okay, das ist ein
2: Argument. Als Gamer also, sieht man es vielleicht auch anders, weil wir eh äh, Ja, schon vor allem, genug stell ich
0: mal vor, du machst du machst sowas. Sagen wir mal, du machst einen Film, irgendwie ein ganz tolles Ding, irgendwie einen großen Hollywood-Blockbuster, wo du mehrere Entscheidungen, mehrere Enden dadurch hast. So, und dann willst du eine Fortsetzung machen. Wie machst du das denn? Da hast du fünf verschiedene Ausgangspunkte, mit denen Schwer, du weiterarbeiten ne? musst. Das ist unmöglich irgendwie. Nee, ja. ich finde
1: das auch. Also, ich würde ich, ich das auch einfach nicht. Ich, ich bewerte gerne einen Film danach oder eine Serie, wie sie mir halt präsentiert wurde, ne? Und ich kann die dann ja nicht mehr richtig bewerten, außer ich würde sie siebenmal durchgucken mit jeglichen Handlungssträngen. Das ist ja furchtbar. Da kann ich ja nicht mehr drüber diskutieren danach mit Leuten, weil der Steve hat ja eine ganz andere Version geguckt. Der sagte, <lacht> hey, der soll mal die Ei auf den Tisch legen am Anfang da. Ja. Und dann ist eine ganz andere Geschichte entstanden und ich habe da so voll die, die Schnulze geguckt. ne? Dann, was dann? Also, nee, das finde ich einfach komisch und ich, ich, ich meine, vor allen Dingen, ich, ich denke, das Henne-Ei-Problem ist halt da durchaus gegeben. Diese Plattform muss halt erst richtig, richtig groß werden und das wird sie nicht ohne gute Titel. Und wenn sie richtig groß ist, dann würde sie eventuell auch die guten Autoren anlocken. Aber das passiert halt nicht, weil die großen Autoren das halt vorher nicht machen. Außer du, du, du bezahlst die halt, dass sie das schreiben. Aber dann schreiben die eigene Sachen dafür. Das ist so komisch. Ich fand das sehr seltsam auch. Weißt du was, mich also generell? Entschuldige,
0: ich bin immer dazwischenreden. Sorry, ich, ich, ich weiß auch nicht, warum. Du nee, bist weiter. Ansonsten
1: also ja. ist mir auch nicht okay. viel eingefallen. Ähm, also, was? da ist nicht viel hängen geblieben zumindest. Ja, bei mir halt auch nicht. Nee. Also, Aber bei Schatzkack sind mir viele Sachen hängen geblieben.
0: Ich, 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 ich gucke ich Dr. Haus, die Dr. Haus folgen und ich guck Shark Tank. Ähm, was, was mein Problem ist, dass in letzter Zeit es sehr, sehr oft so ist, dass irgendwie äh, du einen Deal guckst, der zustande kommt und dann liest du zeitgleich auf Twitter von dem jeweiligen Gründer, ja, im Nachhinein irgendwie ist der Deal dann doch geplatzt, weil die und die mehr Prozente wollten. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass viele Leute, viele Firmen zur Hülle der Löwen gehen ähm, und von vornherein wollen, dass es scheitert. Also das heißt, sie nehmen einen Deal und lassen ihn danach scheitern oder sie lassen ihn gleich scheitern, weil das halt eine sehr, sehr gute Werbung für ihr Produkt ist. Und das ja, filtert das ganze Konzept, das ist das Problem. Also, letzte Folge zum Beispiel dieses Ding mit den Nadeln und den Faden, ne, erinnerst du dich, diese Bilder? Oh,
1: die fand das ich immer ja cool, die Dinger. Ja, die
0: fand ich mega cool. Das fand und ich das der
1: beste Pitch der ganzen Staffel. Ja, genau.
0: Ja, genau, die So, aber jetzt pass auf, dann holt sich das Glagau und du denkst, geil, irgendwie ähm, wenn man mal was ganz Besonderes hat, kann man sowas vielleicht ja mal machen, irgendwie kosten Honey, finde ich noch, für sowas Aufwendiges und sowas Wertiges, ja, ja. finde ich das geil. Das, das ist auch lustig. noch bezahlbar. Und dann siehst du im selben Moment, siehst du auf Twitter, wie Glagau schreibt, ja, die Gründer wollen Wollten, äh, wir konnten es am Ende dann doch nicht einigen, die wollten dann doch weniger Prozent abgeben und deshalb ist die Sache geplatzt. So, okay, ja, geil, super. Und das passt so oft in letzter Zeit. Das ja, heißt ist anders
1: gewesen eigentlich, ne? Eher, die, 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 die Löwen in den ersten Staffeln sind sehr viele Deals geplatzt. Die Hälfte der Deals kommen ja nur zustande, das weiß man ja. Also ungefähr die Hälfte von denen, die in der Serie abgeschlossen werden, kommen auch richtig zustande. Aber früher waren es meistens eher die Löwen, die danach gesagt haben: Oh, ich habe mal über den Businessplan geguckt, das sieht doch nicht so gut aus, wie die es erzählt haben, was ja sein kann, ne? Und denn, dann kommt es nicht zustande. So kenne ich
0: das eher. Ja, aber also, also im Prinzip hat man ja keinen Nachteil dadurch, dass der Stil nicht zustande kommt, weil du kannst Produkte ja trotzdem kaufen. Aber meistens ist es ja so, dass mit Hilfe der Gründer halt irgendwie die Sachen gepusht werden, auch die Produkte besser werden. Ich erinnere dann nur an dieses Zopfband, äh, was glaube ich in der ersten Folge da war, was natürlich Innovation, oh, gern, was soll das in der Höhle der Löwen, dachte ich mir. Aber dann mhm. war so, irgendwie, da war noch minimal Plastik drinne. So, und dann hat er den Deal mit, mit, hier, mit dem Fuchs aus Pepperwurz gemacht, mit Herrn Dümmel. Und ähm, der hat dann mit seinem Team, <lacht> mit seinem Team das geschafft, dass äh, das letzte Plastik da rauskam. Das heißt, die haben dann, der hat den unter die Arme gegriffen. Und deshalb ist für so ein Produkt halt schon geiler, wenn so ein zustande kommt. Also ja, von aber daher. Dümmel
1: ist doch auch von ist doch wurscht, von der Currywurst war doch auch eher, ne? Dümmel hat das doch Mal gemacht, Ja. Ja, Und mein, ja. das ist steht halt auch im Rewe. Er sagt, das kommt in jedes Regal, das sagt er in den Serien. Und immer wenn er das tut, finde ich das Produkt in meinem kleinen Rewe. Ja. Mein Rewe ist super klein. Also wirklich. Deshalb, ich würde auch
0: immer zu dümmel gehen. Er ist zwar der, der Fuchs aus Pepper Wutz, aber ähm, äh, wenn der du Läger. so ein Produkt so, so ein Produkt hast, was wirklich sich im Supermarkt verkaufen lässt, ähm, ja. würde ich immer zu dümmel gehen, no matter what. Ja, Und auch absolut. mir auch scheißegal, wie viel Prozent er haben will. Ich verstehe mal nicht, dass die Leute dann irgendwie, ja, ich will nur 17 abgeben, aber 20 Jahre, dann kommt der Linie zustande. Ey, wenn du zu dümmel gehen kannst, hast du gewonnen. Dann bist du Millionär. Ey, warum machst du das nicht? Vor allem, Aber
1: vor allem also bei dümmel ich habe halt wirklich ein sehr gutes ähm Instrument hier, weil ich, ich gehe nur zu einem Rewe einkaufen, Mein seit <lacht> Jahren. und der ist in einem Wohnhaus drin. Das ist nicht so ein typischer Rewe, der groß gebaut wurde oder so, der ist in einem kleinen Haus drin, unten, weißt du? So wie man es halt kennt, in so, einem, äh, in so einer Ladenfläche drin. Und der hat ganz wenig Platz. Also wirklich, der, also, es gibt Rewe, die sind locker Aber er hat Mal immer raus. noch Platz
0: für Dümmel. Ja,
1: sobald <lacht> Dümmel das kriegt. Also, wenn, wenn Dümmel irgendwas Lebensmitteltechnisches kriegt, weiß ich, wo ich es finde. Das ist immer das gleiche Regal. Das ist so ein Regal, da stehen die 5-Minuten-Terrinen und so ein Zeug rum. Das ist ja meistens so ein Zeug. <lacht> und da steht es irgendwo, da muss ich nur gucken. Da steht Lunch, da steht jetzt, sie ist doch wurscht, da ist doch ist doch Schaschlik, was der Axel Schulz mitentwickelt hat, verrückt. Oh Gott, steht das ich gesehen. Da. Ja, ja das nicht das Kaufgrund. Hab ich, ja. Das habe ich mir nicht getraut bisher. Ja, sehr ähm, gut. Aber, aber geil, ist, weißt,
0: ich stelle mir das dann vor, irgendwie so ein kleiner Supermarkt dann irgendwie so einen Anruf kriegt, weißt er geht dann, dann ran und sagt, so pass auf, Ich hier ist Dümmel, ich habe ein neues Produkt und der Superman-Typ <lacht> sagt so, nee, nee, ey, sorry, wir haben überhaupt keinen Platz, wir sind so ein kleiner Laden irgendwie, das geht nicht, ich bin, ich bin hier, Sie wissen, wer hier spricht, hier ist Dümmel <lacht> Ja, okay, wir machen Platz für sie, ist alles klar. Ich denke, ich nicht, dass und das macht
1: ja 10, alle einzeln
0: ich ha, ich einfach, ist Mal. Ich habe gerade 9000 Leute abgeklingelt. Irgendwie, machen Sie Platz, ich habe neues Produkt.
1: Ich denke einfach, dass ein Reber halt äh, Platz anbieten muss für einzelne Produkte. Dass ja, er die haben muss und, und dann da hat halt, da kriegt Dümmel die Sachen halt rein. Weil er da. Ich weiß nicht, ich, ich frage mich immer, ich, hab, ich müsste mal Bilder davon machen, weil ich gerne wissen würde, was dafür rausgeht. Weil da
0: war ja vorher auch was. Ja, was bleibt ja. der dadurch? Was, was, was wird vertrieben dadurch? Ich weiß es. Dümmel nicht. ist so, ist so, ist so wie die Mafia, weißt du? Er sagt halt, da kommt mein Produkt. Der, der hat ja die in Eier, sonst würde er es ja nicht schaffen, dass da in jedem Supermarkt diese Produkte da verkauft werden. Ja, ich frage mich, so wie er das macht. Der ist einfach, er ist einfach mächtig, ne? Ja klar. Gut, wir haben, ähm, also äh, ja, Hülle Löwe, ich guck's immer. Es ist äh, gut, um sich darüber aufzuregen und irgendwie ist es, ist es auch eine coole Tradition. Ich lieb das, lieb das irgendwie. Aber ich bin mal gespannt auf Shark Tank. Das werde ich mir jetzt auch geben. Gut, ganz kurz. Sascha knickt schon wieder weg, weil er natürlich dabei leider nicht mitreden kann. Ähm, ganz kurz Serien. Ähm, ich äh, habe in der Woche ähm, wieder drei Sachen geguckt. Ähm, einmal Moon Night. Nach der oh, äh, Warte, ich mein sorry. Bitte?
1: Ich hab nichts nachgeguckt, sorry.
0: <lacht> okay. Ähm, es ist so, dass ich weiß gar nicht, was ist jetzt die, ich glaub, war die vierte Folge, die jetzt diese Woche lief? Nach der dritten hatte ich echt so das Gefühl, okay, das wird doch was. Das macht einen guten Eindruck, das wird jetzt was. Sehr gut, zieht an. Dann kam aber diese Woche die vierte und die war die schlechteste der ganzen Season und ich glaube auch, dass das äh, die schlechteste Marvel-Serie bleibt, ähm, die es bisher auf Disney Plus gab. Also, weil es hat jetzt wieder drei Schritte zurückgemacht. Es ist echt, es verliert sich so und ähm, ich bin nicht so begeistert. Äh, Vor euch hat es keiner geguckt, oder?
2: Ich habe nur die erste Folge weiter. Ja, okay. Ich warte, bis es komplett raus ist. Das bin ich ja, Dieses Statement, haben wir das nicht auch über die letzten Marvel-Serien gesagt? Mhm. Nö,
1: nee, wir liebten Hawkeye. Ich ja? liebte Hawkeye zumindest. Echt?
2: Ja, Hawkeye fand aber ich Kann gut. ich nicht sagen, habe ich, hab ich nicht gesehen. Also das, die, also die Reihenfolge ist, ist immer noch, WandaVision war das
1: Beste, kann man anfangen. Ja, war ja. mega. Hawkeye ja. war das Zweitbeste aus meiner Sicht, war mega, weil überraschend, weil keiner was von Hawkeye erwartet hat. Loki war unter den Erwartungen, aber die Erwartungen waren auch sehr hoch, aber war trotzdem gut. Und das letzte Schlechteste war Falcon vs Winter Soldier wahrscheinlich, was ich trotzdem sehr gut fand zum gucken, aber halt sehr sehr bescheiden. Aber Moonlight fand ich halt die erste Folge einfach nicht gut. Also die fand ich was was die, es wurde auch gedacht, die, die verliert sich so. Das fand ich in der ersten Folge schon. Ich finde die hat sich dauernd. Das war so so so. Weiß nicht so. Rum ja, es fehlt in der ganzen Serie.
0: Folge. Es fehlt der ganzen Serie so ein so ein, so ein Faden, wo es jetzt eigentlich hingehen soll. Also warum geht's jetzt genau? Was ist ja. das? Der Avatar und hast du nicht gesehen? Und dann hat ja. er diesen Typen in sich und beide kloppen sich um den Körper und Du weißt nicht so genau, wo so es hingeht. Es ist, es ist, äh, ja, es ja, fehlt glaub, einfach.
1: Das, das war bei der ersten Folge so, aber ich gucke alles durch, wenn es fertig ist. Ja, mach das mal. So ich bin mal gespannt, in was du dann du sagst.
0: Sein. Also es ist einfach nicht so geil. Ähm, Picard habe ich angefangen und ich habe jetzt das Einzig Richtige gemacht. Ähm, ich habe es jetzt einfach abgebrochen. Es macht einfach keinen Sinn. Es macht einfach, es macht einfach keinen Sinn, weil die Serie einfach so, so grottenschlecht ist und es einfach jeglichem Star Wars, äh, Star Trek Idealismus und den tollen Folgen, äh, die Serie von früher, einfach ins Gesicht spuckt. Ich habe jetzt die, die, ich glaube, es ist die achte Folge. Hab ich jetzt angefangen und, ähm. In der Mitte habe ich gesagt, so bereicht es jetzt. Es ist einfach so bescheuert. Es führt auch zu nichts. Es ist, es ist überhaupt kein Star Trek mehr. Was, es ist Fanservice mit irgendwie, ja, wir müssen jetzt die Borg-Queen noch mit reinbringen und sie sind in der, in einer veränderten Vergangenheit und äh, Q hat sie dahin gebracht und er weiß selber nicht so richtig, was er will. Wohin führt das? Es ist so würr, es ist so unfassbar schlecht geschrieben. Es ist wirklich, es ist wirklich einfach so eine Katastrophe und ich will mich nicht mehr darüber ärgern. Ich will, ich, ich bin ein Trekkie, irgendwie. Ich habe als Kind schon die alten Enterprise-Folgen geguckt und ich habe immer so das Gefühl, Guckt in der Hoffnung, irgendwann wird es gut, irgendwann kriege ich mein altes Star Trek wieder oder irgendwas, was mich reizt. Und ich finde Discovery irgendwie auch gut, obwohl es ähm, sehr viele das hassen. Aber Picard ist einfach eine Frechheit. Halt. Es ist einfach so irgendwie, es ist so, wir holen es wieder raus, um nochmal ein bisschen Money damit zu machen und wir pressen irgendwie alles rein. Es ist einfach schlecht, es sind einfach keine guten neuen Ideen ähm, und es, es hilft einfach nichts mehr. Es wird auch nicht gut. Ich glaube, ich kann die Hoffnung jetzt aufgeben, dass es gut wird. Vielleicht gucke ich in der dritten Staffel noch mal rein, wenn die ganze alte Kuh zurückkommt, aber ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung von daher war das jetzt meine letzte Folge Pikachu, ja, ich habe
2: was du sagst, diese schöne Star Trek Zukunftsvision ist ja weg bei den ganzen neuen Serien. Diese positive Zukunft, dass wir als Menschheit irgendwie mal aufgehört haben, dämlich zu sein und wir sind friedlich und äh, bessern uns selber und exploren Space und arbeiten nicht mehr für Geld. Und diese utopische Zukunftsvision, äh, Vision, die ist halt weg. Das ist jetzt alles nur noch dark und düster und äh, gritty und so. Und das äh, fehlt finde mir ich persönlich
0: ein jetzt nicht. Also ich weiß total, was du meinst. Ist auch ist auch so, aber das finde ich persönlich nicht mal das Schlimmste daran, sondern irgendwie, dass sie einfach keine neuen Ideen haben und immer die schaffen es einfach nicht, irgendwas Neues, da was was Gutes zu bauen. Was halt irgendwie Star Wars mit mit Mandalorian und diesem neuen Favreau universum hingebekommen hat. Ähm, das schafft halt einfach Star Trek nicht. Ich weiß auch nicht, warum, aber irgendwie Picard alleine reicht halt einfach nicht. Du kannst nicht irgendeinen heroischen Charakter wieder rausholen und ähm, ohne neuen Ideen einfach die ganzen alten Sachen wieder abspulen, irgendwie in neuem Gewand. Es ist einfach eine Katastrophe. Was mir aber echt gut gefällt und was mich völlig überrascht hat, weil ich niemals gere damit gerechnet hatte, dass es mich catcht, ist die Halo-Serie. Ähm, das wird von Woche zu Woche besser. Ähm, die, die Kritik ist halt irgendwie, ist, ist die, 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 das Problem ist, dass die ganzen Leute, die es intensiv als Videospiel gespielt haben, einfach sehr angepisst sind davon. Ähm, dass, was weiß ich, irgendwie, dass das Team irgendwie anders ist. Irgendwie, dass das Visier von, 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 ähm, Master Chief ein bisschen anders aussieht als in den Computerspielen und sich daran aufhängen. Und überall bei IMDb und was weiß ich, wo das, das Ding runtervoten und so weiter. Ich habe den Vorteil, ich habe es nie gespielt. Ich bin da komplett unvorbelastet an die Serie rangegangen und die Serie ist echt gut. Die ist echt gut und die wird auch von Folge zu Folge besser. Und jetzt Die letzte Folge war halt so spannend. Ich war war richtig richtig geknickt, als es zu Ende war, weil ich gesagt habe, jetzt musst du eine Woche warten. Ähm, es ist nicht die beste Serie aller Zeiten, muss man ganz klar sagen, aber es ist wirklich eine gute Science-Fiction-Serie, die man echt gut gucken kann. Also, ähm, ja, wenn man da mal unvorbelastet rangeht, am besten die Spiele gar nicht gespielt hat, dann kann man sich das echt angucken. Ähm, noch für alle, die sagen: Ja, wo kann ich das denn sehen? Ähm, auf Sky, leider hat Sky die Rechte an diesen Serien noch. Ähm, aber da gibt es eine gute Möglichkeit, nämlich ähm, Sky-Ticket, das kann man abonnieren. Das ist dann halt auch ein Streaming-Service. Man hat keinen ähm, Decoder, den man kriegt, man hat keine hohen Kosten. Das kostet das Paket, das Entertainment-Paket, das kostet 10 Euro im Monat. Da gibt es auch immer wieder Angebote, so wie, keine Ahnung, du kriegst jetzt drei Monate und zahlst nur einen. Du kannst auch noch monatlich kündigen, von daher ist das echt gut. Also dicke Empfehlung, schaut euch die Halo-Serie an, 10er im Monat, ähm, monatlich kündbar und ja, lohnt sich. ist wirklich, also ich finde sie echt gut, die Serie. Es gibt eine neue Staffel, lol. Ja, habe ich auch angefangen, ist auch wieder richtig gut. Boah, oh, ey, der Auftritt von, von, von Max germer in der letzten Folge, als er Raab nachgemacht hat, wir sind fast vom Sofa gefallen, ne?
1: <lacht> er kann das halt auch so gut. Ey. Oh. Raab ist seine beste, nein, er hat so viele gute Rollen, aber Raab ist schon wirklich on top. Ah, das, Ich, ich finde es ich alles nicht mehr so gut wie die erste. Ja, so. Weil ich es jetzt kenne, aber ich glaube, das liegt halt daran, aber ich finde es super unterhaltsam. Das geht so schnell um, diese, was weiß ich, ich weiß gar nicht, wie lange es geht. Geht es 20, geht das 50 Minuten? Ich das geht keine wirklich
0: Ahnung.
1: schnell um, ja. um, jedenfalls. Also und, es kommt, ähm,
0: kommen jede Woche zwei, zwei Folgen, genau. das ist immer sehr, sehr wenig. Und ich will es nicht spoilern, aber ja, es ist ja der letzte Auftritt von Mirko Nonchef bei sowas, ja. ne? Und ja. ich finde, also meine Freunde, das erste, was sie gesagt hat, sie gesehen hat, boah, ey, man sieht ihm das aber an, dass es dem schlecht geht. Ähm. Ich weiß gar nicht ob, ob, ob der ich nicht, krank war schon oder ob der krank
1: ausfand ein ja, bisschen also von dem, Aber er war auf jeden Gesicht, Fall er, er hat
0: auf jeden Fall seine seine Performance wieder wir hatten einige Lacher dabei also er hat wieder seine seine übliche ja. äh, Genialität da abgespult und ich finde auch diese Zusammensetzung diesmal ganz gut die einzige wo man sagt was will sie da drin ist Michael Hunziger. Hunziger. War, warum
1: warum Ich weiß auch nicht Habe das auch gesehen dachte hä was macht denn Hunziger da?
0: die die Person irgendwie die die eigentlich immer und überall lacht und eigentlich auch nur dadurch bekannt äh. geworden ist in so einem Format, irgendwie, am, am cringesten fand ich ihre, ihre Performance als Huhn. Da habe ich echt gedacht, ist nicht gerade ihr Ernst, oder? Das war echt peinlich. <lacht>
1: Ja, es war so ein bisschen fremdschäm, aber trotzdem innovativ. Am besten gefällt mir natürlich, dass äh, Christoph Maria Herbst dabei ist. Alter, ich meine, den kann ich immer sehen. Alter, ist war
0: der ist der komisch. Ey. Also den, der ist auch so spontan komisch und das finde ich immer so geil, die Leute, die einfach improvisieren, so wie Teddy in der ersten Folge in der ersten Staffel, das war ja mein ja, den Gott. Ja, ja nicht aber. Ja, ja, ja. aber den fand ich ja geil, eben, weil der weil der so spontan war und das macht halt ähm, Christoph Maria Herbst auch so, der haut Sprüche raus einfach so. Ja, ja, der, ist halt, so, dann, der, der ja. ist halt
1: so, ich, ich kann halt immer nur Stromwerk sehen in einer gewissen Hinsicht mittlerweile, aber ist auch egal. Ich kann ihn auch so akzeptieren, wie er Bully dauernd hinterherläuft.
0: Das, das macht mich schon ja. heftig ja. genug. <lacht> <lacht> Oder wie hallo, war das Huntsiger? War, war das Huntsiger hinter der Herd? und ja, ja. die, immer, ja, ja, das ist ja, der also Hutziger richtig getaunted, ey. Hammer, egal. also. Wieder gut, gut, kann man immer, immer gut gucken. Irgendwie auch das, ja. äh, die Zusammensetzung ist gut. Ähm, ich bin mal gespannt, wer gewinnt. Mein Tipp war jetzt auch ähm, Christoph Maria Herbst, weil der auch so, ja. ja
1: kann ich mir auch vorstellen. Ja, der, ich ist, mir der, vorstellen? Ist, der ist so professionell in einer gewissen Hinsicht ja. auf so einer ja. komischen Variante, dass der, glaube ich, nicht lachen muss, wenn er nicht will, vielleicht. Wer weiß. Also, ich hab mal was geguckt, über was wir ja, schon vor Ewigkeiten geredet haben. Jetzt bin ich ähm, gespannt. Weil ich habe jetzt endlich Spider-Man nachgeholt, weil ich muss oh. ja warten, bis es äh, yeah. sich Ich konnte es zwar kaufen vor einem Monat, aber das war es mir nicht wert. Jetzt habe ich es ausgeliehen für 5 Euro. Das war mir der, der Prügel wert, ne? Mhm. Ähm, ja, ich bin auch nicht so gehypt, wie viele andere. Also ich fand den Du war, fand, warst nicht so überzeugt, ne? Nee, du überhaupt das, nicht. Ja, also ich meine, ich bin ja ein riesiger Marvel-Fan. Und Spider-Man kenne ich natürlich alle. Und ich 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 appreciate es schon, dass sie sehr viel reingebaut haben, was so coole Momente sind, ne? also so richtige Fanservice-Momente, wo du denkst, mh, okay, okay, okay. Aber die Story an sich ist natürlich schon sehr flach. Äh, und sehr komisch, <lacht> wie sie da hinkommen, ist halt ja, schon weird, wie ihr ja. damals auch gesagt habt. Das wusste ich aus den Trailern
2: schon, aber ja, wie sie es dann umgesetzt haben, ist halt schon ein bisschen seltsam. Ja, du ähm, darfst da nicht zu vielen drüber nachdenken. Je mehr ja, du drüber nachdenkst, desto mehr <lacht> fällt es auseinander, vor allem das, das Ende, wenn er dann wieder ja. vergessen wird. Ja, Moment, wie funktioniert das eigentlich? Ja. mich auch gefragt, was jetzt Nee, was das ist, ist alles denn?
1: schon ja, Wir wollen ja nicht zu viel spoilern, einige gucken es bestimmt noch, aber es ist schon fragwürdig und es ist nicht mein Lieblings-Marvel-Film, so viel muss ich sagen. Also da, dafür denke ich vielleicht zu viel. Wenn ich das Gehirn komplett ausschalte, ist es wahrscheinlich geil, aber wenn man so ein bisschen, bisschen Grundsubstanz sucht, ist das halt schon arg wenig. Ich finde mal viele Momente, wo, wo, wo,
0: man, wo man denkt, hä, das ist doch gerade total unlogisch, was Person XY ja. macht. So, das ist ja, halt mein ja, Problem absolut. in dem Film. Also ja. sehr
1: viele Sachen sehr, sehr komisch gemacht. Ähm, aber am Ende, also ich mochte die ersten beiden spider man lustigerweise mehr. Also
0: man kann es sehr gut gucken. Es ist jetzt wieder Geweine auf hohem Niveau. Es ist wirklich gute yeah. Unterhaltung. Ja, natürlich. natürlich. Und, äh, ja, aber, ich würde es ja. auch
1: gut gucken. Ich musste nicht abbrechen oder so wie bei fucking Eternals, wo ich drei Pausen machen musste. Ähm, das ist gut guckbar, das ist, das ist unterhaltsam. Das ist, aber es ist halt nicht, das was ich erwarte. Es ist halt nicht auf dem Level von Infinity Boar, was klug ist, was, was ja, smart ja, ist, was, was geil ist. Es ist, auch, es ist eher so den blockbuster Ich mochte die ersten beiden, also Homecoming und äh, Far From Home, deutlich mehr. Ähm, das waren gute Spidermans, fand ich. Ähm, ich mag ja auch Tom Holland unendlich. Ich finde, das ist der beste Spider-Man, den es jemals gab. Ich finde ihn auch besser als die anderen beiden, deren Namen ich, ich auch habe. Garfield ich auch. und, wer ist der alte nochmal? Der ganz alte? Toby ja. McGuire. Toby McGuire, danke. Ja, ich finde ihn besser. Ich finde, das ist der perfekte Spider-Man. Ich, ich, liebe es, ihm zuzugucken. Ich, ich, mag auch MJ. Ich mag alles in dieser Serie, an äh, dieser, an dieser Filmserie. Aber der Film an sich ist halt so substanzlos und so viel Fanservice, dass es für mich ein bisschen zu viel war, aber trotzdem gut guckbar. Ne?
0: Würde ich hundertprozentig genauso sehen, da sind wir uns mal einig. Ja. Ähm, ja. ja, dann kann man sich sehr auf den Mai freuen, der auch nicht mehr weit weg ist, wenn hier äh, äh, Doctor Strange <lacht> kommt, Teil 2, da bin, da bin ich ins Kino mal gehen. gespannt. Das ja. ist ja
2: ein Sam raimi movie ne? Ich frage mich, ob sie ihn machen lassen oder nicht, weil er ist ja eigentlich ein, ein Horrorfilmmacher, ne? Er hat ja auch die Spider-Mans gemacht, die alten. Die waren ja absolut gar nicht so. Da frage ich mich, wie viel Marvel da den Finger drauf hat und ihnen hm. äh, seinen eigenen Stil noch Aber machen wenn ist. du dir den
0: Trailer anguckst, sieht das schon sehr ähm, grusel- und äh, düsterlastig
2: aus. Ne? Das dachte ich mir auch. Aber die Marvel-Movies sind doch massentauglich. Ich glaube nicht, dass ja. sie sich trauen, da vollend äh, richtig dark äh, zu werden.
0: Nee, richtig dark nee. nicht. Aber ich glaube schon, dass das echt gut wird. Ich habe ein gut, ganz gutes ja. Gefühl dabei. Ich denke, oh, die werden richtig dark. Oh,
2: sorry. Äh, richtig, richtig dark. Hat jemand von euch den, äh, den Batman-Film mal gesehen? Nach Nein, noch nicht. Äh, nee, den man kann, man kann jetzt ihn kaufen, jetzt, aber. Wollte ich gerade
0: sagen, so man kann ihn bei Amazon kaufen. Was kostet der? Ich habe echt darüber nachgedacht.
1: 20 Euro, glaube ich. What? Ähm, oder 15 oder 20. Aber du kannst ihn Warte halt einfach einen Monat. Du machst ja. immer einen Monat bei Amazon, bis du es ausleihen kannst. Dann darfst du ihn 48 Stunden lang gucken für 5 Euro. Das ist halt ein super Deal, finde ich. Weil ja danach dauert es immer noch drei Monate, bis der ja. irgendwo
2: bei stream kommt oder sechs Monate. Also das mache ich halt mit den top so. Jetzt bin ich mal gespannt. War der wirklich also, so gut? Weil viele haben ja gesagt, es ist der beste Batman-Film bisher. Also ich wollte nicht im Kino gucken, weil ach, das zehnte Batman-Reboot muss ich jetzt echt ja. nicht gucken. Er war aber free auf HBO Max, da haben wir dann geguckt. Und äh, also war absolut nicht, nicht schlecht. Absolut nicht das, was du erwartest, aber ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Es ist nicht okay. der typische äh, Superhero-Movie, aber also einer der schönsten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Was Licht und Cinematografie äh, und so angeht, es sieht wirklich fantastisch aus. Ja, ich okay. habe Kritiken zu ihm gesehen, es soll ja
1: neuer Batman sein, ne? also nochmal noch mal deutlich düsterer als der Bale Batman. Es ist halt so lustig, was, was für eine was für, eine, was für eine Geschichte Batman hat, ne? Von seinen ersten Filmen, wo er irgendwie, oder von der Serie, wo, wo Adam West Batman. damals so lustig rumtanzt mit Raffin. Wir sind einfach immer düsterer. Irgendwann ist er einfach nur noch eine Fledermaus, glaube ich, mit CGI oder so.
0: <lacht> Glitzervampir,
1: ja. Ja, ja. Ist immer düsterer gut. und jetzt die Backstory immer düsterer. Finde ich super. Finde das gut.
0: Okay, dann äh, ja, sind wir auch durch für heute. Schöne anderthalb Stunden. Es wird auch mal ganz gut, nicht über Corona oder den Krieg zu reden. Ja, krass. Ähm,
1: heute völlig gut good feeling.
0: Ja, gut es so muss Frage. auch mal sein. Haben, sie, haben die haben Nerds viel Spaß gehabt. Wir haben heute wirklich über tolle Sachen geredet. Gute ihr Lieben, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. in alter, frische äh, Clays und ich nächste Woche mit einem spannenden Gast. Dann müssen wir uns nochmal äh, einen spannenden Gast zusammen aussuchen. Ähm, ja, also hier ist das Wetter total schön. Ich soll auch die nächste Woche so sein. Von daher lebe ich gerade total auf. Bin ganz viel draußen und mache coole Sachen mit meinem Sohn. Äh, ja, momentan ist das Leben echt schön, hoffentlich bleibt so ähm, ja, ich hoffe euch geht's gut da draußen auch an Sascha und Sascha und ähm, ja, damit entlasse ich euch in die Woche und wünsche euch nur das Beste macht's gut, ciao, ciao bis dann, tschüss